0: Eu sou o Edu, e tá começando, galera, mais um Redilize Podcast. Começou aqui o programa, viu? Começou? É, começou. Desculpa. Redilize Podcast. Hoje a gente vai receber um coach, um cara que é muito mestre em desenvolvimento pessoal. Eu tive a honra de poder... Não consegui assistir inteira porque eu cheguei um pouco depois, mas eu tive a honra de assistir boa parte... Do, da, entrevista, da entrevista, não, da palestra que ele fez Lá no Festival de Marcenaria O maior festival de marcenaria do Brasil quem não, conhe, quem não sabe como que foi esse festival Dá uma olhadinha depois lá na Rumo 4 A gente, eu e o Fábio, a gente participou Fizemos uma palestra Começou o programa...
1: Sim, eu
0: estou convidando o pessoal aqui pra participar. Entendi. Podia ter feito antes, né? Você já viu na hora que começa o programa lá o Faustão, ele pega o celular e... Ô meu
1: Por que você não dá uma bronca dessa no seu irmão que ele fica assim? É, porque meu irmão é hierarquia, né?
0: Hierarquia. E hoje, meus amigos, então, como eu falei para vocês, a gente... O podcast... Ele é, muito, ele é muito ligado nessa parte de desenvolvimento de artes e empreendedorismo, né? E, essa, e esses, dois, é, esses dois temas, eles abordam muitas coisas, né? Então, como a gente já falou, a gente já trouxe aqui repórter da CNN, a gente já trouxe empreendedores aí de, de algumas áreas diferentes. Em breve a gente vai trazer cozinheiro, a gente vai trazer pessoas que conseguem... É, através das experiências que elas tiveram, elas conseguem dar dicas de empreendedorismo, né? E hoje vai ser um episódio muito especial porque o Augusto Júnior é um cara focado nessa parte de, de, de desenvolvimento mesmo. Como você deve liderar, dificuldades para isso, é, quais são as suas melhores características para você liderar, o que, que você... como que é, como que você lida, de repente, com as suas frustrações no que dá é certo, no que não dá certo. É, putz, toda ele, essa parte de desenvolvimento pessoal mesmo. Ele
1: ajuda a você encontrar os gatilhos né? ali para você... É, às vezes você está na, na, na beirada, querendo começar alguma coisa... Meu microfone está fechado, viu? Nada, tá. É, você está um passo de começar alguma coisa, mas algo te segura, tem uma trava ali Sim. e ele te ajuda nisso, a encontrar o que, que você... É, para te dar um start, Sim. Né, o que está que acontecendo. Cada indivíduo é único ali, cada pessoa tem ali o seu sentimento, o seu tempo, ah, quer descobrir o mercado, tem um receio, todo mundo tem é, receios, né? será que vai dar certo? Mas é aquilo, se você não dá um passinho para frente você vai ficar para trás e lá na frente você é, isso aí. <risos> <risos> e lá na frente ficou você vai ter pens... vai estar tá pensando, pô, será que teria dado certo? É, essa, ah. esse primeiro passo, eu sei que é difícil, né? Mas a gente vai
0: conversar com ele. Augusto Júnior infelizmente tá um pouco atrasado, né? Para quem não sabe, o nosso o nosso escritório aqui ele fica em, em, em Alphaville e e essa hora o, o trânsito de Alphaville é complicado. ótimo. <risos> Mas ele está a caminho aí. E a gente já preferiu deixar... Ó, deve ter chego. A gente preferiu deixar ao vivo aqui já para ir dando os recados. Né? É, o primeiro recado de hoje, pessoal... É para falar do nosso release é, no Cortes do release Podcast. Ele está aqui na descrição desse vídeo. Se você ainda não é inscrito lá, aproveita e se inscreve, porque lá tem as partes, as partes mais interessantes de cada conversa, tá? Então aproveita, corre lá, se inscreve, ativa as notificações. Já, tam, já tem bastante vídeo lá das outras, dos outros bate-papos. Então se você não tem tempo aí para assistir o podcast inteiro, uhum. aproveita lá. Estamos aqui com o Corbeirão hoje, que vai que vai modelar o, o nosso querido Augusto Júnior e o Fábio da UpMax, que já deu a, a graça aí da sua, da sua presença, aqui, falou um pouco de abobrinha aí.
1: Muito obrigado, <risos> espero que possa ter contribuído já com alguma coisa, viu?
0: <risos> <risos> e temos os nossos apoiadores de hoje, Tomou. meus amigos. Então, hoje nós temos aí a Multieduc, que é a nossa patrocinadora oficial. A Multieduc é uma escola de profissões... É... Hoje, elas têm, é, hoje a escola tem alguns cursos, tanto presenciais quanto online. tá? E, a, e temos aí a próxima turma, em breve, que, que vai rolar. Tem, dá para pôr aí na tela? Opa. A gente tem a, as duas próximas turmas de cursos presenciais. Vai ficar aparecendo aqui na tela. E também, durante o podcast, o Gui vai colocando de vez em quando um QR Code aqui e um cupom de desconto para você utilizar lá no site deles. Www com K no final .com.br Aproveita, usa o cupom de desconto com esse cupom Multi-Rede Pod, você tem até 30% de desconto. Você Olha tem até... ele aí. todo <risos> Nicolas Cagezinho. <risos> você tem até 30% de desconto em, nos cursos da, da Multieduc, tá? Tanto online quanto presencial. Nos presenciais o desconto gira em torno de 15% a 20%. E nos, e nos online tem, tem desconto até de 30, então aproveita, utiliza esse cupom que é por tempo limitado. As próximas turmas, dia 12 de março, mesas resinadas e dia 5 e 6 de março, porcelanato líquido. Aproveita que as turmas já estão esgotando aí e depois acho que o próximo
1: curso será só em abril, tá pessoal? É, só vale lembrar que não é somente por tempo limitado, é, tem a quantidade de cupons também. Então, uhum. de repente, se você tentar lá... Fazer a compra de um curso, tanto online quanto presencial, e não, não é, funcionar aquele cupom, entre em contato com o seu George lá. Pro, provavelmente ele vai falar que já, foi, já esgotou aqueles cupons, mas conversa com ele lá. Ah, ele, o que, dá uma, que... ele
0: arruma um negocinho ele, lá. Ele, ele dá aquela.
1: Aproveita, né? pessoal, lá. também. Fala, Augusto Júnior!
0: Chegou, nosso parceiro! E aí,
1: tudo bom? Boa Beleza, noite, Augusto! Mestre.
0: Tudo bem? Senta aí, fica Senta à vontade. Aí. Chegou o nosso convidado especial hoje, o papo vai ser bom, hein?
2: Bom demais. Você tava aqui
0: em Alfa agora?
2: Eu tava em São Alfa Caos.
0: Caos. São Roque?
2: Não, São Paulo, tá. Ah, pra São na Paulo. Pinheiros ali. Arruma aí pra ele. No Dourado. Uma reunião lá com. Bem aqui. Isso. É, perfeito. É,
0: se quiser colocar o fone também. Boa. Seja muito bem-vindo, Augusto. Valeu, Obrigado aí pela, por aceitar o convite a gente conheceu a gente conheceu você lá no festival da Mar de marcenaria Ano passado, na... não sei se a gente chegou a falar no Instagram. Que massa! Mas a gente conheceu a hora que eu cheguei lá, a sua palestra tava mais do meio pro final. Uhum. Mas, cara, muito legal. Quando a gente chegou lá, a primeira coisa que eu pensei, falei, cara, vou levar esse cara um dia lá no, no podcast, né?
1: Falou bem. E... Deixou a galera bem concentrada no que você lá, tava né? falando bem ali, cara. Né, mano? Cara, foi, foi, foi muito, muito
0: legal. legal. A gente palestrou lá também depois para falar de resina, né? Uhum.
2: Acho
1: que foi antes dele. Não,
0: foi depois. Foi o depois? dele, foi o primeiro. O dele foi, Ele o foi o primeiro de
2: todos, né? Foi, eu fui abertura.
0: Ah, é. tá. Foi bem da hora. E só rapidinho, então, falar do nosso outro apoiador aqui de hoje, o Okione pessoal. Vai estar responsável aí pelas nossas comidinhas de hoje. Daqui a pouquinho, o Gui vai trazer o ranguinho aí pra, pra gente se alimentar. O Ocione aí tá há mais de 20 anos no mercado aí, tanto na área de cozinha industrial, eventos e agora em marmitinhas fit. Então, você que quer. Você que quer comer, se alimentando bem, comendo gostoso e se alimentando bem. É o sonho de qualquer um, né? Então, aproveita, pessoal, o Instagram deles. O Gui vai deixar aí na, na, nos comentários daqui a pouquinho. Cai matando lá. Já vai se inscrever, se inscrever não. Vai, vai seguindo lá o Instagram deles, porque cada mês tem uma novidade nova. Cada mês tem cardápio novo e é só comida Top! Eu mesmo fiz um pedido hoje, chegou 23 marmitas lá em casa hoje, 23, hein? Tá com fome, hein? É. Pra hoje?
1: Pra hoje, é. Só, ah. pra,
0: só pra hoje Hoje é o almoço de amanhã. Ah,
1: <risos> mas eu comeria. Recados é dados, dados então, pessoal, você que
0: tá online aí, deixa o like, hein? Temos a meta de 100 likes durante o Ao Vivão. Apostinha? Apostinha de 100 likes?
1: Apostinha de 100 likes? É, Bora. Beleza? Hoje tem comidinha aqui, mas lá fora pode ser um sorvetinho. Um sorvetinho? Demorou. Sem likes, um sorvetinho. Isso aí.
0: Augusto, ele tá te modelando aqui, tá? Aê! É, tem que fazer ele com um sorrisão, porque o cara tem um é. sorrisão, <risos> o cara vem com esse sorrisão. Que
2: muito bom. bom.
0: Augusto, nosso podcast, cara, ele é... Eu tava falando aí agora pro pessoal, ele é muito voltado a dois temas fundamentais, né, cara? Uhum. É, já te apresentei, quero que você fale um pouquinho também sobre você daqui a pouquinho... Mas ele é focado em dois temas é, principais. Arte e empreendedorismo de uma forma geral. Boa. Tá? E, e a gente vê que, o, que esses, dois, esses, dois, é, esses dois assuntos eles são muito abrangentes. Né? Eles falam de muita coisa. E vendo aí no, o seu Instagram, vendo as coisas que você faz, eu acho que você consegue hoje... É, abordar assuntos que muitas vezes os nossos clientes que estão começando um negócio gostariam de ouvir. Né? Muitas pessoas chegam lá na frente e se frustram por alguma coisa que, é, que aconteceu e que se ela tivesse ouvido alguma coisa, isso não teria acontecido. Né? Uhum. Então, eu peço a, peço a Deus que você ajude pessoas hoje Pré, é, no, no, naquilo que você vai apresentar pra gente. Fala um pouquinho do, do que, que você faz, do seu trabalho. Massa demais. Eu sou do Ceará.
2: Estava lá esses dias. <risos> tava prefiro o Beach Park esses é, dias. Maravilhosa. Eu, eu falo que eu moro onde as pessoas vão passar férias. <risos> Estou em São Paulo há 10 anos, né? Então tenho um dupla cidadania já. Já me considero ah, paulista e cearense ao mesmo tempo. É, e eu vim pra São Paulo por livre e espontânea pressão da minha mãe. Tá. Então a minha mãe veio, conheceu aqui, viu que tinha oportunidade, ficou aqui com os meus pais e eu vim passear. E eu me disse assim, filho, você vai casar, você vai ficar longe de mim, fez aquele drama de mãe e eu fiquei lá e fiquei e me apaixonei por São Paulo. Uhum. Porque de fato São Paulo acontece e Sim. tem um elemento, já falando dessa questão de sucesso e tal, que faz a diferença. Parece jargão, mas de fato faz a diferença. Uhum. Você é a média das pessoas que você mais convive. Sim, já ouvi isso. Muda bastante. tudo. As pessoas que você começa a interagir, as pessoas que você mais interage, vão começar a moldar a forma que você pensa, que você fala e que você faz. E, mano, a vida vai ser o resultado daquilo que você fala, pensa e faz todo dia. Porque tem gente que mistifica muito. Ah, não sei o que e tal. Não, cara. Aquilo que você fala, pensa e faz, todo dia vai moldar a sua semana, vai moldar o seu mês, vai moldar o seu destino. Então, se você quer mudar de vida, o primeiro ponto é, muda o que você pensa, fala e faz na segunda-feira. Por exemplo, quando você pensa só no problema, só reclama, só fala coisa ruim, o que vai acontecer? Você começa a criar essa cultura para você Sim. mesmo. Uhum. Então, São Paulo me Deixa trouxe posso... isso. São Paulo me trouxe rede, me Sonho. trouxe relacionamento, me trouxe pessoas que eu disse, caraca, mano, enquanto lá no Ceará, todo mundo diz assim, você sonha muito grande, isso <risos> é muito louco. Quando eu cheguei aqui, a galera disse assim, moleque, você tá sonhando pequeno. Uhum. Tem que sonhar mais. Tem... Então, esse é um primeiro elemento. Eles pra... puxam para isso, né? Puxa! Então, tudo depende também muito de onde você
1: convive. Né? Se você tá num ambiente que todo mundo é. Uh, te puxa pra baixo, né? não te apoia, uh, não te estimula a fazer algo e você fala, pô, eu faço parte disso e você continua na,
2: na mesma. Não, e, e assim, a mediocridade, ela é facilmente aceita. Eu tava conversando. É mais fácil. Eu tive o um privilégio de conhecer um bilionário no, no Paraná. Um cara muito rico, ele saiu, ele era frentista. De posto de gasolina. Uhum. Cresceu, foi trabalhar num banco. Depois ele criou uma franquia, a franquia que mais cresce no Brasil. Ele abre uma nova franquia a cada, 24, a cada 48 horas. Caramba. É um monstro, o cara é muito bom. Pode falar a marca, não tem problema. Tá? É o Donto Excellence. É um cara fantástico, um empreendedor, um oséias o nome dele. E ele falou o seguinte, eu falei assim, na sua trajetória de empreendedor, me fala o seu maior aprendizado. Ele disse assim, Augusto, é muito fácil você tirar alguém que tá numa situação muito ruim para uma situação boa. Porque você mostra para ela, olha, sua situação tá ruim, seu financeiro tá ruim, sua saúde tá ruim, é muito fácil. Agora é quase impossível você tirar uma pessoa de uma situação boa para uma situação excelente. Uhum. É porque é como, como ficar acomodado, né? A Se gente acomoda. É... O maior problema do Brasil, ele fala, é a classe média. Porque a galera que tá aqui na pobreza tá na correria, mano. Tá correndo para fazer os para fazer as paradas, não tem tempo para parar. E quem tá muito em cima também tá fazendo, mas a classe média acomoda. Ah, tá tudo as contas pagas, as coisas acontecendo, tem ali, dá para fazer uma coisinha e para, estabelece. Sim. O Usam Bolt, ele conta que o que fez ele virar chave foi ele estar num ambiente onde as pessoas desafiavam ele a sempre ir além. Uhum. Então, e, vim para São Paulo e me trouxe isso, abriu o horizonte. Caraca, mano! Então dá para sonhar mais, dá para fazer mais, dá para ir além, dá para fazer mais coisas. Foi o um primeiro elemento. Cheguei em São Paulo, eu vendia site de porta em porta. Hum. Site de porta em porta. Site de porta em porta. Não era eu que fazia o site. <risos> uhum. Eu vendia. Eu vendia e eu ganhava a comissão de 180 reais de cada site que eu vendia. O site era 900 reais, eu ganhava. 20%, ganhava 180 reais em cada site. Ah. E aí, na época, eu andava 3 quilômetros da minha casa até o centro de Cosmópolis, uma cidade do interior de... Aqui, depois de Campinas, Paulinha. Cidade pequena, difícil de achar no mapa. Eu ia depois do almoço, parava debaixo do banco, é, no, no ar-condicionado, porque eu só tinha cara de besta, não era besta, porque vendedor <risos> suado ninguém merece. E depois eu ia vendendo o site. Aí o que aconteceu? Olha, olha que louco, olha como... Olha como as pequenas coisas fazem a diferença. A galera que comprava meu site disse assim, cara, você vende bem. Eu queria que você treinasse o meu time a vender igual a a você. Vender. E aí eu comecei a dar treinamentos e consultoria de vendas. Foi aí que começou. Começou tudo. E eu, e eu trabalho hoje com desenvolvimento humano. Hoje a gente dá treinamento para as maiores empresas do Brasil. Sim. Localiza, Nike, Globo. Na, é, é, é desenvolvimento de gestores e jovens. Uhum. E foi ali. Vendendo o site, a galera disse assim: cara, vem fazer o que você faz, eu quero que meus vendedores façam igual a você. E eu sempre tinha uma, uma lógica: eu vou sair para vender. Se eu não vender, pelo menos vou fazer amigos.
1: Uhum. Eu
2: Procente. não vou voltar sem nada. Então cheguei em São Paulo, fiz isso, e aí fui fazendo uma trajetória. Tive um programa de TV na cidade, chamava TV Jaguari, era o Passos para o Sucesso. Depois fui trabalhar em Sorocaba, numa faculdade. E hoje eu lidero um instituto, chama Instituto Anga. E faz parte de uma holding, a gente são, nós somos 120 pessoas, temos quatro empresas e o instituto. Eu lidero o instituto, que é o Braço Social, que trabalha com desenvolvimento de pessoas. Então, uhum. esse é um aparato e aí eu sou apaixonado pelo tema de liderança, desenvolvimento de pessoas e propósito. Eu venho estudando sobre isso, fiz um documentário sobre isso, viajei o Brasil inteiro. Você escreveu e... até um livro, né? Escrevi um livro eu também. Eu cheguei a ver. Eu viajei o Brasil inteiro e conversei com 24 lideranças para entender, afinal de contas, o que é propósito. Que é um fala. assunto que eu quero muito abordar
0: <risos> com você, porque eu vejo que você fala bastante sobre essa questão do propósito e, enfim, eu tenho um pouco de, falando pessoalmente, né? eu tenho um pouco de medo quando eu vou tentar ajudar uma pessoa a procurar o um propósito com medo de pressioná-la. E, e, que ela, e que ela se frustre com aquilo. Muito louco. Eu queria que você, né? queria que você falasse um pouco sobre essa, sobre essa parte, assim, né? Por, por exemplo, né? O, o filme do. Soul. Exatamente. Exatamente. <risos> o Soul, o, o Soul do, da Disney lá, né? Ele fala muito sobre isso, né? Sobre o propósito. Mas no final do filme ele deixa meio que. Não hum. existe exatamente um propósito pra cada pessoa, né? É um assunto muito... É louco. Muito discutir, é, que dá pra discutir, né? Qual é o
2: dilema? Algumas pessoas entram em looping e ficam a vida toda buscando propósito. É. propósito. E não faz nada. Fica lá, nossa, Qual eu que quero... Tenta abraçar
1: tudo Isso. e não, dá, oh. não, não termina
2: nada. E tem um outro extremo que diz assim, quero saber de propósito, vou focar aqui no meu, vou ganhar meu dinheiro e tal. E os dois extremos são ruins. Eu falo que a busca por propósito, ela deve te impulsionar. Ela não deve te anestesiar nem te paralisar. E aí, propósito, pra mim, começa você colocando o propósito no que você faz. Começa aí. Então, quando eu vendia site, por que, que eu vendia site? Não tinha propósito nenhum. Era pra pagar minhas contas, mano. Uhum. Eu tinha que fazer, porque lá em casa tava, tinha conta de energia, tinha as contas, meus pais estavam desempregados, eu tinha que vender. E eu tinha que vender, no mínimo, quatro sites por mês. Era um por semana. Meta. Ah, Guto, qual era o teu propósito? Nenhum. Era fazer a parada. Ponto. Tirar o seu. Fazer o meu, mano. Eu tinha uhum. que ganhar grana. E você não tinha estudado sobre essa parte? Você, você pegou um trampo ali pra ganhar grana? Era, eu não entendia estudado, nada. Eu, só eu, foi um dom ali que é apareceu. É isso, eu, eu sei vender, né? Eu, eu, desde cedo eu aprendi a vender, a me uhum. comunicar com as pessoas. Eu sempre trabalhei essa questão da comunicação. Mas eu não sabia. Eu chegava e dizia assim, olha, você quer fazer um site? Tal pessoa, mas... Não, eu dizia assim, a sua marca... Você acha que é importante uma vitrine? Ah, acho. E uma vitrine digital? Isso há 10 anos atrás, né? E a pessoa, nossa, vitrine digital? E aí eu ia argumentando, ia ouvindo tá. as objeções. Uhum. Não tinha. O propósito era ganhar dinheiro. E aí quando a pessoa fala assim, meu propósito, Augusto, é ganhar um milhão. Tá bom, mano. É o primeiro nível do propósito. É o objetivo, tá. eu falo. Você coloca um objetivo, eu quero ganhar um milhão, eu quero viajar para Ilhas Maldivas, eu quero ter o, o maior podcast do Brasil. Quero, você coloca <risos> objetivos. Segundo nível do propósito, contribuição. Contribuição. Cara, no caminho para ganhar um milhão, eu quero ajudar as pessoas, eu quero dar emprego, Como eu quero, você com eu quero tudo, fazer né? o bem, eu quero fazer a diferença no mundo, eu quero. E aí vai, cada um vai, vai encontrar um jeito assim, cara. Eu quero ajudar as pessoas a comer mais saudável, Eu quero ajudar as pessoas. Você tem o seu objetivo e você no caminho para o seu objetivo, você coloca qual a contribuição que você vai deixar aqui para o mundo. Segundo nível. Tem um terceiro nível de propósito, que é o seguinte, cara, no final da vida, como é que você vai saber que a vida valeu a pena? Como é que você vai saber que você zerou? Você disse, check, yes! Uhum. E aí, é individual, porque o seu é diferente do dele, sim, que é diferente do sim. meu. Com certeza. Você pega o monge, vai ter um objetivo, você pega o atleta, vai ter outro, e aí é individual, que tem a ver com a sua fé, sua cosmovisão, é outro nível. Pra mim, propósito se traduz nessas três palavras. O objetivo que você coloca, suas metas, seus objetivos pessoais, a contribuição que você dá pro mundo e terceiro, qual o sentido da vida pra você? E, e eu não acho que tem que entrar em loop. Ah, não sei Não, coloca o teu sentido. O Viktor Frankl, ele foi um cara que sobreviveu a três campos de concentrações nazistas. O cara é brabo. E ele, passando pelos três campos de concentração do nazismo, ele identificou que as pessoas que conseguiam viver, passar por esse momento terrível da humanidade, eles tinham uma característica em comum. Eles conseguiam ressignificar o que estava acontecendo. E aí, para mim, a grande pauta do propósito é quando você consegue dar um novo significado para o que aconteceu. Tem um, um estudioso norte-americano, o Stephen Covey, ele fala que a vida não é o que acontece. A vida é o que você faz com o que acontece. Então, eu estou lá, mas eu dou um novo significado e eu tenho algo. Era a minha filha que eu queria ver, o casamento do meu filho, era fazer um livro. O próprio Victor Frankl falou assim, eu coloquei para mim um propósito que era, eu vou sair do campo de concentração para escrever a tese da logoterapia, que é a terapia do sentido do significado, da busca do significado. Então, para mim, propósito é essas três dimensões e é a questão da capacidade de você ressignificar o que acontece. Isso é propósito. E aí tem um último ponto que eu faria. Cara, você tem que colocar propósito no que você faz. É você que pega a parada e diz assim, olha, eu posso estar tá fazendo um almoço, mas eu posso fazer o almoço. Hum. Eu posso dar um significado novo, diferente para aquele almoço. Vou cozinhar para minha esposa, eu amo cozinhar no final de semana... Comida cearense para minha esposa, que ela gosta muito. E aí, eu posso fazer só um almoço, mais um almoço. Mas eu posso tornar aquele almoço especial. Então, para mim, essa parada do propósito é dentro. É você que coloca. E aí, a é. galera fica esperando de fora. Ah, eu quero encontrar o propósito. E espera, fica...
0: espera que vai descer um alienígena. Isso! Né? Não espera que vai ter uma epifania. Eu tenho
1: muito disso. Eu até sempre falo pro pessoal. Meu, faz acontecer. Você tem um propósito, não espera ele... Propósito de chegar sozinho do nada. Uhum. Às vezes aconteceu com alguém, sei lá, foi uma pura sorte, não sei. Né? Tava passando um, um avião ali da, de, com um lote de dinheiro, caiu um saco de dinheiro na, no seu colo. Meu, só que na maioria das pessoas, não, isso não vai acontecer, cara. Não vai. A vida não vai chegar em você. Olha, toma isso daqui, olha, toma isso daqui. A vida já está te dando o melhor saúde para você correr atrás e fazer acontecer. Se você tem a saúde. Ah, mas eu não tenho uma, uma perna. Quantos exemplos a gente vê do cara que não né? Caramba. Ele não, ele <risos> não. não, se deixa bater por isso. Ah, ele tem os braços, ele vai fazer uma outra coisa, ele vai ser desenvolvedor de software, ele vai digitar. É, enfim, tem
2: Caramba. gente que procura desculpa. É, eu vou dar um exemplo simples. Motorista de Uber. Todo mundo pega motorista de Uber. O motorista de Uber sem propósito, você pergunta como é que tá, ele fala, tá ruim. Ele te trata mal, ele dirige mal, ele faz o serviço mal feito. Você pega um cara que é apaixonado por dirigir, um cara que curte a parada de, de direção, uhum. que tá ali, claro, ninguém... Ah, eu nasci pra ser motorista de Uber. Não, a galera tá ali pra, pra ajudar um quebra-galho, quebra pra fazer algo pra... Meu, tá parado, muito difícil. Uhum. Mas o cara ama, o cara faz com amor, o cara te trata bem, o cara faz... Mano... Isso serve para tudo. Isso faz toda a diferença. Você pega faz um professor feliz. que ama e um professor que não ama. Você pega... Eu trabalho com treinis. Você pega numa empresa, o cara passou por um processo ferrado. 10 mil pessoas, foi aprovado. Aí você pega um moleque lá que tá com cara de tacho e você pega um que tá com brilho nos olhos. Uhum. A, vida, a, a vida tem uma coloração diferente, porque ela colocou... E, e, novamente, o, o propósito pode ser algo pessoal, meu, meu objetivo é esse, quero alcançar, quero ter minha liberdade financeira. Ou, não, é mais humanitário, quero fazer a diferença é, no mundo, deixar um legado.
1: E quando você tem um propósito e você trabalha para ele com gosto, é, isso é nítido. É, é diferente daquele. Ah, ah, eu tenho que fazer aquilo só. Né? Igual o Bedu sempre fala assim, pô, é, quando alguém cozinha com amor, com gosto. Você sente na comida o sabor Na comida, acho é que comida
0: é o é um Você M sente ali, é, cara. Nossa. Então,
1: <risos> a, a, se alguém cozinhar de, de saco cheio, querendo ir embora logo, parece aquela comida... Vai dar da... revertério na hora. Cara, né? você <risos> sente ali. <risos> na... na hora. Tem Fica muito. Tem que fazer com amor, né? Não é o sazon mas fazer com amor o que... Né? Total. O propósito é agradar a quem vai consumir aquilo. E quando a pessoa consumiu aquilo, ela vai falar... Quem foi que fez?
0: E você acha que o, o propósito ele pode sofrer alterações durante a vida? Acho, total.
2: Porque é momentâneo, mano. Nesse momento da minha vida, eu tenho essas intenções, ah. essas contribuições para fazer e esses objetivos. Daqui a pouco vai mudando. A gente não é... O, o, o professor Cláudio de Bairro falou um negócio que é interessante. Ele disse assim, o gato nasce sendo gato, sabe ser gato e morre gato. O ser humano não, o ser humano ele vai desenvolvendo, ele vai criando, ele vai sonhando, ele vai ousando, ele vai se questionando. Então, o, pra mim, o propósito é uma construção que você vai fazendo e vai evoluindo. Eu não gosto desse negócio de ter uma frase, propósito não é frase, mano. Uhum. Tem gente que gosta, ah, eu quero ter uma frase, um negócio pra me inspirar, vou colocar aqui na minha cama, na minha carteira. Legal, mas vai além, sabe? Vai além. O propósito, ele vai sendo construído, você vai evoluindo. Lapidando. Lapidando. E às vezes você diz assim, cara, quer saber? Não é mais nada disso. É isso é. aqui,
1: agora vou para outro lugar. Eu ia fazer assim, mas agora eu posso tomar esse caminho que vai ser ainda melhor. Isso. Né? Mas ainda
2: com o mesmo propósito é. de chegar lá. E, e o ser humano, ele é muito louco. Por exemplo, um amigo meu, a mãe dele, a mãe dele passou, ele tava lá correndo, a carreira dele de engenharia indo bem, a mãe dele passou por um processo de câncer, mãe, não sei, não lembro se foi a mãe ou o pai, e faleceu. E quando ele foi estudar, ele descobriu que se eles tivessem ido antes, se ido, se ter, é, ter sido atendido antes, eles teriam sobrevivido, teria mais hum, tempo de vida. Tá, uhum. O moleque surtou, criou uma empresa, uma startup, já ganhou várias captações, já levantou várias, muita grana. A ah, Câncer é um aplicativo para ajudar pessoas com câncer a diminuir a taxa de mortalidade. Olha que louco. Caraca. E por que isso aconteceu? De uma dor, de um problema que ele teve. Ele transformou isso. num.
0: E ele ressignificou. Caraca, né? mano. Ah. Eu vou
2: transformar essa parada. E aí, quando ele vai buscar investimento, os investidores piram. Porque quando ele conta a história, Olha, isso aqui foi por causa da minha mãe. Mano. Você vai na alma do cara. assim Esse cara não vai desistir por nada. É, vai fazer dar certo. Porque empreender, mano, é uma parada que a galera romantiza muito, mas é, é um soco na cara, mano. <risos> é, muito. É, é, é quanto você aguenta apanhar. Tipo assim, quer empreender? Mano, prepara pra apanhar. E aí é o quanto você vai... Vou, vou, vou. E aí eu gosto de brincar que é o seguinte, é mais pela persistência do que pela inteligência, mano. Uhum. É, é o, tanto, é. o tanto de gente com certificado em Harvard, MBA, que, mano, capenga quando vai empreender. Sim. E aí você pega um moleque lá, o Geraldo Rufino, catador. É de, feeling, de né, vai, um feeling, né? Faz e o quê. Por quê? Porque empreender, mano, é, é pra quem tem é. sangue nos olhos. Tem o quê? Quem as tem as manhas.
0: Mas e, e, e você falou que outro assunto que você é extremamente apaixonado é a questão da liderança, né? Uhum. E assim, a gente sabe que essa parte de gerir pessoas, gestão de pessoas, liderar pessoas, é uma, é uma parada que é difícil, porque, pô, cada pessoa é única, né? Uhum. Então, você imagina, é uma das partes que eu mais tenho, que eu, que eu, para mim, um dos maiores desafios dentro da, da minha empresa é justamente essa questão. simplesmente cai primeira vez que eu vejo a luz caindo nesse prédio aqui é um prédio comercial e assim primeira vez mesmo a gente já tem alguns anos aqui bom voltamos estamos ao vivo estamos é... bom vamos seguir então bora né que, que eu tava eu tava falando sobre a questão de liderança né né Augusto eu tava falando que Acho que a grande dificuldade da gestão de pessoas, de gerir pessoas, é o fato de que cada pessoa é, é, é única, né? Então, eu tenho uma, uma eu, eu vejo esse como um dos maiores desafios na, na minha, na, na minha carreira de empreendedor, digamos assim, porque cada pessoa você tem que lidar com uma expectativa, cada pessoa carrega ali. É, alguma coisa carrega os seus demônios ali carrega suas frustrações anteriores né cada pessoa busca alguma coisa diferente cada pessoa é simplesmente única né e e você trazer todas essas pessoas para o mesmo propósito eu acho que é um dos maiores desafios da, da, da parte de empreendedor né é, quais quais Dicas você poderia dar nesse ponto de liderança? E quais erros você mais vê a galera cometendo nesse ponto?
2: Nossa, mano. É muito doido isso. Porque quando você é empreendedor, você começa fazendo de tudo. Você vende, você produz, você termina. Você uhum. p... E você sim. acaba pegando a manha. Você tá ali todo uhum. dia. Quando uhum. você começa a contratar pessoas, você vai... Ah, fulano vai fazer isso, fulano vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. Só que uhum. você tem a visão do todo. E você sabe fazer melhor que todo mundo. sim. E aí, é mano, eu delegar vejo... Delegar funções Nossa, é a demais. galera pira porque não sabe delegar. E aí contrata gente, mas vai fazendo lugar delas. E aí você se torna branca de neve e sete anões. Você não desenvolve... E a empresa, a, a liderança, ela se torna a tampa de crescimento da empresa. Se o empreendedor não se torna um líder, não desenvolve isso, ele, ele vai morrer na praia. Sim. Eu falo que o empreendedor que quer crescer, ele tem que crescer em três dimensões. A atitude empreendedora, que é esse brilho nos olhos, olhar para oportunidade, resolver problema que o empreendedor tem nato. Ele tem que desenvolver a capacidade de liderar pessoas, inspirar pessoas, engajar pessoas. E ele tem que desenvolver a capacidade de gestão. Número, que empreendedor geralmente trava quando vai falar de número. Sim. de uhum. E tem que ter, mano. Essas três coisas vão ajudar você a crescer a sua empresa. Então, aproveita que é pequenininho e vai aprendendo aos poucos. E aí, falando de liderança... Vamos começar falando do, 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 do grande dilema né, da liderança. A gente tem que entender uma coisa: esquece aquela história que os funcionários vão vestir a camisa da sua empresa. Esquece isso. O funcionário vai vestir a camisa dele, mano. Do sonho dele. É o sonho dele, mano. Uhum. Eu lá quero vestir a camisa pra te deixar mais rico Não quer, <risos> mano não, Então esse é o primeiro ponto ah, A galera vai, não vai E aí o que, que as empresas fazem? Coloca convenção e dá não sei o que Pra motivar a galera com cenoura E isso não funciona Isso. O que acontece? Funciona um mês No outro mês eu quero mais cenoura uhum. é, é, Não tem fim, mano Você dá um aumento pro cara A motivação do aumento é exatamente 40 dias eu já vi isso daí, não. tem estudo falando, né? 40 dias, que... você deu aumento, upá, feliz, aí fica. 40 dias depois ele quer mais aumento, e depois mais aumento, não vai ter fim. É. Aí você deu tanto aumento que ele monta uma concorrente <risos> sua.
1: Não, e o erro,
2: <risos> o erro é porque às vezes o cara teve aumento, mas não sabe fazer gestão financeira. Então, ele antes Sim. ganhava pouco e não tinha dívida, agora ele ganha mais e tem dívida. Hum. Porque ele se emocionou, ele se empolgou. Então, esse, esse, esse é o primeiro grande ponto funcionário, não veste a camisa. O que, é que você tem que fazer? É dizer, cara, qual é o teu sonho? O que, é que você quer da vida? E você precisa mostrar como um empreendedor como esse momento que você está aqui vai ajudar você no seu sonho. Ponto. Então, olha, qual é o teu sonho? Ah, meu sonho é comprar um carro, é viajar, é fazer isso. Beleza. Aqui, você vai aprender sobre isso, você vai fazer sobre isso e você vai ganhar teu salário. Se você se destacar, eu te dou um bônus então a gente está acordado. Você tem uma função para fazer Sim. e você está cumprindo os seus sonhos. Você não está trabalhando para você. Uhum. Eu aprendi isso com o um primeiro líder que eu tive, chamava Paulo Góes. Olha essa história. Ele chegou para mim e disse assim: Augusto, você trabalha para quem? Primeiro final do primeiro mês eu, eu recebi no dia 10. dia 11, ele me chamou. Augusto, você trabalha para quem? O senhor. <risos> Aí ele foi lá embaixo no banco e saca. O que caiu ontem, e coloca aqui na mesa. Aí eu. Não, por quê? Mas você não falou que trabalha para mim? Se você trabalha para mim, o seu salário é para mim. Uhum. Aí eu digo, ele é Augusto, você trabalha para você. Então, o, o grande papel do empreendedor é, cara, você trabalha para você, você não trabalha para mim, não. É uma troca. Você me dá o seu serviço Sim. e eu te pago no final do mês. Então, é uma troca. Então, esse é o primeiro ponto, alinhar. Segundo ponto, descobrir o sonho da galera. O que, é que você quer de sonho? Para onde você tá indo? Quais são os seus objetivos? E colaborador que não tem sonho é um perigo. Porque como é que eu vou motivar um cara que não tem Sim. sonho? Um cara que não quer viajar, não quer comprar, não quer crescer na vida, não quer melhorar. Por isso que é legal ter uma conversa... De parceiro
1: com um colaborador, né? E aí, o que, que, que você, você gosta? Né? Pra onde você vai? Você é casado, tal, tem filho. Tem que seu ter. seu quer alguma coisa, né? Conhecer do pessoal e, dele, né? Mano, pra você tem entender que e, e ajudar até ele gerir a, a vida dele, às vezes, né? Dar uma, uma ajuda para ele, falar: olha, faz assim, uhum. né? Segura, ó, você tá recebendo tanto. Segura 10% uhum. nesse mês, que daqui dois, três meses você vai conseguir é, comprar tal coisa que você está querendo. Total. Que às vezes ele não tem o conhecimento básico né, da, da, do orçamento familiar. Ele Man. gasta à
2: toa sem saber para onde está indo. Não sabe, não sabe o básico. É. E aí tem um autor que eu gosto muito que chama Dan Pink. O Dan Pink ele traz um conceito da motivação intrínseca. Existem dois tipos de motivação. A motivação extrínseca, a cenoura, o chicote. Uhum. Então é, ou eu te dou o bônus, ou eu te dou uma chicotada, se você errar. Uhum. Essa é a motivação extrínseca. Ela funciona num curto período de tempo. Então, tipo, ah, aumentei seu bônus, ou então te dei um... ó oh, Se você chegar atrasado, vai, vai, receber, vai diminuir seu salário. Funciona num curto período de tempo. No uhum. longo prazo, não funciona. Aí ele fala, a motivação intrínseca tem três características. Primeiro, você tem que falar a pessoa qual é o propósito dela. Naquela área, eu fui contratado para fazer planilha. Eu vou explicar para ela, ó, essa planilha não é a planilha. Essa planilha ajuda a gente a tomar as decisões para saber onde alocar o dinheiro. Se você faz essa planilha bem feito eu vou saber como é que vai... E a gente vai economizar mais, a gente vai conseguir fazer gestão e a empresa vai se dar bem. Então o primeiro é, explica o porquê da tarefa. Não dá tarefa, dá uma missão para a pessoa. Segundo, dá autonomia para a pessoa, que é onde empreendedores erram. Porque eles querem ficar micro gerenciando. Como eles fizeram tudo para um início, ele sabe tudo de ponta a ponta. Aí ele quer micro gerenciar o que a secretária está fazendo, o que o vendedor está fazendo. Dá mal. Dá autonomia. É dizer assim: olha, eu espero isso, quero isso, quero isso. E eu vou te dar autonomia para você fazer. Eu vou te acompanhar. Dá autonomia não é deixar largado, Sim. mas é saber se está acontecendo, acompanhar. Uhum. E terceiro, maestria. Eu vou te treinar para você fazer bem feito.
1: Maestro. <risos>
2: é, essa parte é, essa parte é delicada. É bem difícil. Uhum. Eu vou treinar. Aí a galera chega pra mim e diz assim: e se eu treinar e eles forem embora? Eu falo, Mano, é mais perigoso você não treinar e eles ficarem. Porque se você é treinar, pior. Não... É, é, pior. Que, né? é pior. Porque aí você vai ter um, um bando de medíocre fazendo mediocridade. O que medíocre faz é mediocridade. Essa empresa que você sabe que pode deslanchar mais algo, tem tá
1: empacando, empacando, empacando. E a, e a empresa é uma engrenagem, todo mundo tem que se
2: encaixar direitinho uhum. para ela poder rodar. E aí, e aí você pega, aí você, beleza, você fechou então o, a tríade do Dan do, do Pink, você alinhou o sonho da pessoa, aí você vai criar sistemas de gestão. O que é sistema de gestão? É monitoramento. Como é que você quer trabalhar? Vamos, vamos alinhar aqui as entregas? No lugar de eu gerenciar o seu tempo, aquela que história de ah, 8 horas e tal, e aí a galera ficava no, no, no emprego. Sem fazer nada, só pra cumprir as oito horas. Isso acabou, mano. Você delega agora tarefa. Ó. Sua missão Sim. pra essa semana é isso, o seu gol é esse. Você, eu espero isso aqui, vou te treinar, preciso de ajuda. Vai faz. Eu não vou te monitorar pelo tempo. Não, vou te não vou te monitorar pela sua entrega, pelo seu resultado. Uhum. Se no final você entregou o bolo, eu não quero saber se você trabalhou a noite toda ou se você trabalhou em duas horas e fez bem feito o bolo. Me entregou? Eu quero cara, um bolo. E tem bastante oh. empresa grande fazendo, fazendo, usando esse modelo hoje em mudando dia. Muito, ah, mudando muito, é. mudando muito. E aí, mano, falando de empresa grande, tem um cara que ele criou um conceito lá atrás, chama Acesso, o nome da empresa. Na verdade, mudou, agora é único, é um unicórnio, eles valem um bilhão. E ele fazia o quê? Olha, o, olha a parada que ele fez. Ele fez duas coisas. Ele colocou meta para todo mundo na empresa. Da faxineira... Ao CEO, todo mundo tinha meta. Todo mundo tinha três metas durante o ano pra fazer. E aí eles criaram um sistema lá pra fazer isso. Se a empresa inteira batesse as metas, de ponta a ponta, ele levava todo mundo pra Disney. Ai. 150 colaboradores. Caraca, todo mundo se ajudou até. O que é que acontecia? tá precisando de alguma coisa? A faxineira chegava para a equipe de vendas assim: "E aí? Quantos contratos fecharam?" Pra Disney, vamos. Ela tá doida para ir lá do Ceará, mano, doida para ir para fora, doido para ir para Disney. Olha rato. que sacada. Aí a outra sacada que ele fez. Todo mês, todo mês, o, o a área, você na sua área você colocava um sonho possível. Ah, eu quero saltar de paraquedas, eu quero andar de Ferrari, eu quero E você colocava lá. E aí, naquela, o, aquele setor, sorteava uma pessoa por mês pra realizar o sonho daquela pessoa. Nossa, Caraca,
1: legal,
2: hein? Aí, olha o que acontecia. Um cara colocou lá, a mulher, ele não sabia o que colocar, a mulher disse assim, não, coloca o nosso álbum de casamento. Álbum de casamento? É. Ele é. Não, eles não tinham feito as fotos e tal? Uhum. Coloca a nossa foto e então. tal. Aí, ele colocou. Ganhou. Fizeram o álbum. Aí, ele contando na empresa, ele disse assim, cara, tinha um dia que eu queria colocar atestado pra não vir trabalhar. Mas o que a minha esposa fez? Você vai sim. <risos> e aí, olha que sacada, Caraca. mano. Você cria um engajamento com a família. Uhum. Você cria um negócio. Olha que louco! Então, o que eu falo é isso: a gente precisa ser mais criativo nisso. As pessoas, as pessoas, elas querem no final fazer um bom trabalho. Ninguém quer acordar de manhã e dizer assim, cara, eu vou pra empresa pra ferrar a empresa, uhum. pra fazer o meu pior trabalho. E pra ferrar os clientes. Ninguém acorda Sim, assim. Se você acordar, você fala, putz, que saco. Lá vou eu. Então, como é que eu desperto o melhor das pessoas? Cara, coloca objetivos claros. Comunicação é uma outra dica. Aprenda a ser assertivo e a ouvir as pessoas. Quando você der uma, delegar algo, fala assim, repete pra mim o que foi que eu te falei. Ou quando você der um feedback, porque a gente não comunica com clareza. A gente acha que comunica. Então, a comunicação. O o líder pedir desculpas, porque às vezes o empreendedor, e tal, na correria, age de maneira ríspida. Poxa, pede desculpa. Não é, não é demérito, não é vergonha, não é não sei o quê. Constrói essa relação com o seu colaborador, com o seu time, com as pessoas. Isso faz a diferença. É, até
1: porque um gestor, um líder, ele já, ele já é visto como o cara grande, é, talvez até inalcançável, as pessoas ficam até com medo de chegar a se aproximar, até mesmo falar um bom dia para ele. Né? Então, cara, se você consegue quebrar isso, falar, ô, oh, cara, ó, eu fiz assim, tá errado, desculpa, é, vamos fazer de outro jeito? É, pra mostrar que tá próximo ali, né? São é, parceiros. E,
2: né? e assim, e exigir resultado.
0: É isso que eu ia falar, eu tenho, uma, hum. eu tenho um pouco de dificuldade em cobrar quando uhum, precisa, sabe? Uhum. Que dica que você me daria pra, pra conseguir cobrar legal? Cobra. Primeiro, Cobra a primeiro
2: alinha <risos> com a pessoa. Quais são os resultados esperados para aquele mês? Deixa a pessoa falar. ó oh, fulano, estamos começando o mês aqui, essas são as metas da empresa, uhum. sua função é essa. O que é que você acha que faz sentido você colocar como meta que vai te desafiar, que vai ser massa, que vai ser gostoso, que vai fazer? A pessoa diz assim, ah, essa meta, esse, esse prazo, legal. Como é que a gente divide isso, então, por semana? né uhum. Porque não dá pra encontrar. E aí você acorda com a pessoa junto com ela. Você não chega não chega assim, sua meta. Você chega tá. e combina com a pessoa. Faz um acordo com ela. E aí você vai monitorando durante o mês. E aí eu falo sempre de criar os one on ones por exemplo. Quando você tem um time pequeno, cria o seu one on one O que é o one on one É reunião onde você vai bater com a pessoa como é que tá, o status da tarefa, o que é que ela ainda tá faltando, o que é que ela precisa de ajuda. E você vai monitorando semana, semanalmente, porque você vai ajudando ela a desenvolver aquilo. Outra reunião importante é a reunião de alinhamento de time, de briefing. Então, geralmente na segunda-feira de manhã, você faz a weekly. O que é a weekly? É a alinhamento da semana. Uhum. Então, ó, você vai fazer isso, 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 beleza? Se precisar de ajuda, eu tô aqui, vamos lá, delega. E aí, quando chega na sexta-feira, reunião de resultados. Se você tem dificuldade de cobrar, cria um ritual. Cria uma reunião de resultados, uhum. onde todo mundo vai compartilhar os resultados que falou que ia se comprometer no início da semana. A pessoa já
1: tá ciente de que, ó, tal dia a gente vai mostrar os resultados. Aí você não cobra. Não tá cobrando?
2: É. A galera vai cobrar. E aí você pode criar mecanismos igual essa pessoa, uhum. esse empreendedor, Pra todo mundo ganhar junto. Para todo mundo ganhar junto. Poxa, assim a gente vai pra a pizzaria, a gente vai fazendo. E aí não precisa ir para Disney, você faz do tamanho que você pode, é você pessoal. vai monitorando. Falando ah, em
1: objetivos, como é que tá Harry os likes aí? Vamos vamos fazer essa galera É, a gente colocou uma meta, é, né? Tem uma meta ah, uma aí,
2: né? Que... Foi colocada a meta, a meta de Olha, tem todo que mundo ser... ganhou água.
1: Que legal. Não,
0: ele não fala, não precisa. <risos>
1: Comi um pacote de salgadinho. Ah, aqui.
0: mano, a galera saiu na hora. Tem uma pessoazinha assistindo ainda? Tem. Tem a tá, galera... tá numa média legal. É? é. Ah, ah, legal. Opa. Então, ó, pessoal, você que tá assistindo aí, ó, não esquece de deixar o like. Vamos, fi... Vamos chegar na meta de 100 likes durante o Ao Vivo aqui, tá? Deixa eu pegar uns comentários aqui. Enquanto isso... É um só pra galera... Ó, o Clóvis Sakamoto, um dos nossos... Um Fala dos caras cavão. que eu mais admiro aí no, no mercado, ele falou, o líder tem que se tornar dispensável no operacional, o líder tem que trabalhar é, é no estratégico. O Alderiva falou, enquanto descansa, carrega pedra. Enquanto descansa, <risos> carrega pedra ou faz estátua aí, que eu não entendi. É um enigma, é uma charada.
2: É um enigma, <risos> né? Charadinha.
0: É uma Oh, falaram. Travou tudo aqui. Estão xingando o Gui. Ah, Por algum não, motivo o podcast parou. É, pessoal, a, a luz caiu. Mas que bom. Obrigado a todo mundo que ficou aí. Para quem saiu, se você sabia de alguém que estava acompanhando, fala para ela que voltou. compartilha essa live Dá aí. Dá like aí. Dá like. Não esquece de, de dar like. Porque é muito importante para o YouTube entender que esse assunto é relevante. E é relevante, né? Você Demais. que quer empreender. Se eu quiser empreender, como que eu sei, Augusto, que a minha mente é empreendedora? Ih, como que eu sei que o meu perfil é de um cara empreendedor? Boa,
2: boa, boa. Vamos lá. Primeiro, correr risco. Empreender é correr risco todo dia. E, e tá pronto pra tomar porrada, igual uhum. você falou, né? Sabendo que
1: nem tudo é flores, a gente cai. E aí, é, total. A gente cai, cai. muito. E quando cai, ali é que tá. A primeira queda, você vai saber. E aí, eu vou de novo? Aí o empreendedor, que quer, Ele faz de
2: novo. Total, total. <risos> ele assume os riscos. Então, o primeiro ponto, cara, é correr risco. E aí, uma vez uma pessoa perguntou assim, por que, que o, o dono da empresa ganha mais que todo mundo? Aí eu disse assim, é porque é a win. Se perder é... no final do mês, se não vender, você vai ter seu salário, meu filho. O empreendedor não tem garantia. Uhum. No, final, ele, no final do mês, ele tem uma linha de custo lá que ele vai ter que fazer entrando não grana colaborador, ele está cuidando
1: ali do, 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 do que foi delegado para ele. É, o, mas ele tem segurança. É. Tem segurança. O é empreendedor, dizer, ele está cuidando não só é. do colaborador ali, mas da, da, para que a família dele vai garantir o sustento ali no, Total. no mês. Total. É pesado,
2: cara. Total. É pesado. E aí você tem a pressão, você tem a, o, o, o preço Brasil você começa a pagar imposto, é o lugar que Nossa. te penaliza porque você cresce. Nossa, você nem Você cresce fale.
0: toma, toma, toma. Nem fale.
2: Nossa, mano. Eu tô tomando facada agora que eu vou mudar de, de, de graduação lá na empresa, ela vai sair de um para outro. Nossa senhora. Nossa, nem fale, cara. Ah. Mano, então assim, correr risco, primeiro ponto. Segundo, é disposição para apanhar. Porque a galera glamoriza muito o empreendedor, né? Ai, é, é a foto da Forbes, não sei o quê. E é legal, tem esse lado mesmo. Mas até chegar lá, neguinho. Neguinho. E assim, os que chegam, é apanhar muito. Quero ver chegar lá sem
1: ansiedade, sem síndrome do pânico. Mano,
2: <risos> empreender é resolver problema todo dia. Pronto. É. Nossa, eu Você gosta essa... de descascar abacaxi? Essa semana, meu amigo.
1: Não, é, é toda hora, mano. E chegar em casa ainda, resolver os B.O. Com, com a mulher. É, que tem que ouvir, né? É, isso mano, você... empreendedor é isso.
2: <risos> Terceiro, empreendedor tem facho para oportunidade. Ele é inquieto. Você não vai ver empreendedor parar. empreendedor geralmente é ligado no 220, mano. É alerta, é atento. É, é. O empreendedor ele chega num lugar, ele já faz a leitura de todo o ambiente, ele olha é. tudo. O olhar de dono que fala né é diferente, mano. Ele presta atenção diferente, porque ele vive, ele sabe o que é. Então, o empreendedor chegou num consultório... Dois minutos, ele já faz a leitura. Como é que tá a secretária? Como é que tá? Ele já faz a leitura na hora. Ele disse assim: Ih, aqui não vai, não vai, não. Na hora. Então o empreendedor tem esse senso. essa o feeling. Esse feeling. Quarto, empreendedor aprende na prática. Você não forma empreendedor em cursinho. É aqui, mano. É, é aprendendo. Por isso que eu tô gostando desse movimento de podcast, de. de... Mano, por quê? Porque empreender é na prática como foi que você abriu sua empresa, como foi que você negociou com o fornecedor, como foi... e aí isso é esse negócio de ah, vou estudar plano de negócio. Mano, você for estudar plano, você vai acabar, o negócio já acabou, outro já abriu duas, <risos> você está lá. Então é na prática. É. Claro, é importante o aprendizado. Não estou é. dizendo que não é. O que eu estou dizendo é que você não pode ficar lá no teórico. Total. E tal. total. Não, não eu, eu fiz
0: faculdade de administração, mas o que me preparou para a vida foi a vida. Foi, foi estar no dia a dia, tomando porrada, igual você falou, errando pra caramba, acertando de vez em quando. E, de, indo, e devagarinho levantando. você vai indo, né? Na é. faculdade você aprende o conceito, uhum. mas o conceito
2: no papel não é nada, né? Sim, sim. Conceito no papel não é nada. E aí eu acho que tem algumas coisas que são plus. Esse aqui é o básico. Isso aqui, tipo assim, cara, isso aqui é pra você sair. Aprender na prática, disponibilidade pra apanhar, correr risco uhum. é, e cheiro pra oportunidade. Isso é o, tipo assim... Estaca zero para você empreender. Aí você tem um plus. Capacidade de fazer relacionamento, network. Isso para o empreendedor conta, porque você vai criando rede, você vai fazendo amizade, você vai estando em contato com outros empreendedores. Mentores, pessoas mais experientes que você. E aí, às vezes, as pessoas acham que o mentor tem que ser a Luísa Helena do Magazine Luiza. Não. O mentor <risos> é, é alguém que está um passo à frente de você. Você começou o seu negócio? Quem é que está faturando 100 mil? Quem, você chegou no 100 mil? Quem é que tá faturando meio milhão?
1: É Aquele negócio de pardal não voa com águia. <risos> é.
2: é muito longe, né? É, cara. Você tem que... Bom, eu gostei é. desse enigma. Foi, foi é, bom, foi é, bom. É, ele, multa
0: ele. <risos> não, foi bom, mano. Foi bom, não, foi, foi, antes, bom antes. foi bom.
1: Mas é, até me lembrou isso porque eu, eu venho empreendendo e aprendendo. É bem assim. E eu notei que quando eu comecei alguns negócios com pessoas uh, que tinham um know-how menor, que o meu, uma vivência menor, ou eu por gosto, simplesmente por ah eu gostei de você, vamos montar um negócio, vamos trabalhar juntos, não ia, uhum. não ia para frente. Depois que você é, faz essa leitura e vê quem são as pessoas que podem agregar no que você faz, você começa a andar com elas, cara. Você não está buscando patrocínio, você está buscando parceiros. parceiros. E os caras te levam aqui, uhum. por exemplo. Aqui não tem um ganhando mais, outro ganhando menos. Ah, só por o, o, a Rede Lise trazer eu para cá, o Corbeira, mostrando o trabalho dele aqui. Isso aqui tudo é parceria. Sim. Né? E com as pessoas certas, cara. Agora, se você tenta, não que seja errado, você Sugar pode fazer mundo, isso. Né? É, você pode começar com uma pessoa que está... É, querendo começar também. Mas se você tiver a oportunidade de aprender com quem já passou por isso, cara, você vai muito, muito, mais longe, muito, mais muito mais longe. Acelera muito
2: a longe. curva. Então, é, rede, relacionamento, pra você ter pessoas ali que estão... É, é interessante porque, assim, quando você tem essa rede, o Napoleon Hill, que estudou, é um dos primeiros caras que estudou sobre sucesso, mano, esse cara foi cabuloso. Olha que louco, ele tinha 25 anos e ele foi encontrar com o Andrew Carnegie, que na época era o homem mais rico do mundo. E ele falou assim, é, eu quero te entrevistar para saber o que foi, fez você ter sucesso. Aí o Andrew Carnegie deu uma contraproposta. Ele falou assim, eu quero te patrocinar e eu vou colocar você em contato com todos os meus amigos. Os amigos deles eram Henry Ford, Rockefeller. Olha E eu, a rede. E eu quero te colocar em contato com esses caras para você estudar eles para descobrir o que fez Caramba. eles terem sucesso. E aí o nome desse jovem é Napoleon Hill. Ele criou o livro A Lei do Triunfo. São 71, é, são as leis que fizeram é, um livro dessas 900 páginas. ali para... Que ele descobriu com os caras de maior sucesso da época. E aí ele falou que o mastermind, que é o conceito que ele criou, o que é o mastermind? É um grupo de pessoas que se apoiam mutualmente. Então o empreendedor, ele tem que ter isso. Ele tem que ter um grupo de pessoas que ou está indo para onde ele quer ir, ou já está onde ele quer estar. Mug. Tem que eu ter gravei, isso. Eu
0: gravei essa semana um vídeo falando
2: bastante sobre isso, né? Tem que ter, tem que ter é. Então, rede, rede é, 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 mentores, pessoas que estão um degrau acima Que vão te explicar como é que vai pro próximo passo Porque você na correria, é muito você vai apanhar muito Mas se você tiver mentores, você diminui um pouco A, sua, o, 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 a quantidade de, de desafios que você vai ter Você, você, você assimila com os erros dos outros né? é. Uma terceira coisa que faz a diferença é velocidade empreendedor, eu tenho que ser rápido. Ideia implementou, ideia implementou, ideia implementou, ideia implementou, ideia implementou. Nem tudo
0: vai dar certo, na verdade a maioria não vai é dar certo. É tentativa
2: e erro o tempo todo, porque se eu vou esperar ficar, ai, ah, não sei o que, quando tiver o um negócio perfeito, não sei o que, não é, vai. Ver esse negócio de chegar o negócio perfeito. Cara, <risos> é, faz, testou, não, não funcionou. Pa, 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 isso, isso, B. É,
0: isso é, cara, é uma coisa que as pessoas... Eu vejo muita galera, tra... galera que quer trabalhar com audiovisual, com vídeo, é, é, a galera trava muito nisso é, eu acho que é o segmento que a galera mais ah mas eu não tenho a câmera boa eu não tenho o cenário bom não tenho o gravador bom não Mano, tenho o celular bom e não faz só vai vai com seu celular mesmo vai sabe fazendo, vai, melhorando, vai faz com bom. a parede branca no fundo é. faz com se no seu quintal uhum. É só faz, só faz, é. só começa, né? É. Ah, mas eu sou, tenho vergonha, não sei o quê. Não. É, a pessoa fica montando o obstáculo? O quem cara? que faz o primeiro vídeo falando de boa, né? Não existe
2: isso. É o né? gaguejo
0: aqui todo e, dia. E pô. aí
2: tem um ponto, tem uma, tem uma parada aqui para mim. Isso tudo é bom, é importante essas competências. É, tem lá, acho que negociação é uma competência importante para o empreendedor, porque no começo você tá, é, é Mano, é negociação. É você comprar Sim. bem e vender bem. Então, assim, se você garante uma compra boa uma venda, e não importa o seu negócio, você vai ter que comprar e vender. E muitas
0: vezes na parte da compra, a pessoa, a pessoa não... A, principalmente em empresas grandes que vendem em grandes quantidades as coisas. Grandes quantidades, grandes volumes e tudo mais... A compra é tão importante quanto a venda, né? Total. Eu, total. Tenho, eu tenho, um professor que falava muito isso. O Mesmo um centavo que você que você conseguiu economizar na compra, vale o mesmo um centavo que você, você teria vender. vendido a mais, é, né? É. Isso é, isso é muito louco. E às vezes a pessoa, ah, vou comprar aqui. Mano, você comprar sem, bem, sem negociar, é você defender né? um pênalti, mano. É.
2: Defender o, o pênalti é mesmo. Tipo é igual o gol. Você evitou, tipo assim, você evitou uma derrota por causa disso. É. Então, eu diria que, claro, isso tudo que eu tô falando, as pessoas dizem assim, isso eu já sei. Só que a questão... E aí vem o um ponto final.
1: É. Ah, tudo que ele tá falando, é, eu não que... sei. É, eu vejo verdade. Meu... Mas a, não a, faz. a pessoa que é obesa, ela sabe o que faz bem também. Ela sabe que salada emagrece, <risos> é. né? Não, eu, às vezes eu fico meio puto, assim, que a pessoa... Ah, eu já ouvi isso. Só que
2: a pessoa fica reclamando, reclamando, reclamando. Não faz, cara. Não, aí a galera compra curso caro. Já, Augusto, eu comprei um curso do Flávio Augusto, não sei o que, sobre vendas. Mano... Mesma coisa, eu disse assim, cara, a questão é você fazer. É. Vai lá, então, faz! É porque, porque aí fica. Ah, a gente tá. A gente vive uma geração que tá viciada em inspiração. Eu quero inspiração, eu quero inspiração. Eu quero um podcast pra me inspirar. Quero um TED pra me inspirar. Um eu quero um livro sinal. pra me inspirar. Fala uma frase motivacional pra me inspirar. Mano, para de inspiração. Vai transpirar, mano. É, vai suar. Vai pra rua. Vai fazer o lá fora é que a parada acontece, entendeu? Aí a gente fica aqui assistindo nosso podcast, fica vendo o vídeo. Ai, me inspira, nossa, que legal, né? Vendo a história dos empreendedores, aí o empreendedor lá que não sei o quê. Nossa, é. nossa. Só vai, né? Você vai
0: procurar... Mano, você vai, você com vai criar tudo, seus mano. métodos, vai acabar criando hum, seus sua métodos, sua seus vai... conhecidos. Não, você você vai, vai apanhar, apanhar também? Vai apanhar. É. Eu vi um vídeo que você fez sobre sobre os desertos da vida. Uhum. Esse vídeo eu achei bem bem impactante, né? O que que você faz que é inevitável, todos nós passamos por desertos na vida, mas a gente tem a escolha, depois que a gente passa do deserto, em, em ficar amargurado, ou a gente ressignificar isso, né? A gente hum. ressignificar essa... Essa... Esse, isso que aconteceu com a gente, transformar aquilo no aprendizado. Mas olha que louco, se você ficar... Se, se, mesmo que se você ressignifique, a parada é um ciclo, né? Volta, é Você mano. volta pro Vai deserto... parada. E tipo, mano... Vai, vai, vai apanhando e aprendendo, apanhando e aprendendo. Não, estilo e... rock balboa, né, a parada, <risos> velho. Não,
2: e assim, qual é o filme que a gente gosta? O filme que a gente gosta é que o vilão é bom e o mocinho sofre. Apanha. Ninguém gosta <risos> quando o, o Superman já ganhou tudo. A gente vai gosta. Vai falar que você torcer pro Papa Legos, né? <risos> Eu torci sempre pro Coyote, <risos> velho. Você, que, você quer ter emoção, mano. Você quer que tenha a parada ali. Todo mundo gostou do Thanos. Por quê? Porque o Thanos, mano... É. O Thanos destruiu a metade do universo. O tipo, o Thanos fez todo mundo ficar com raivas. Por que, que a galera gosta do Lex Luthor? O maior inimigo do... Do o Batman, é do, Batman né? do Superman. Do
1: Superman. Do
2: Batman é o... É o Coringa e tal. É porque o cara é, o cara é sinistro, mano. A gente gosta do filme A Procura da Felicidade lá com Will Smith. Por uhum. quê? Porque ele sofre. Aí a nossa vida a gente quer que seja soft no, <risos> no, no easy. É. Não, mano. Pensa assim, você tá escrevendo uma história. É. Então eu, tipo, quando eu cheguei em, em São Paulo que eu vendia site, eu disse assim caraca, mano, quando fizeram um filme meu vai ser massa essa cena aqui e tal. E os desertos vão acontecendo. É. E você tem que dizer, cara, é, próximo nível. E, e sempre que passo por um deserto, eu sempre penso Next, level. Por, mais Next que você, level. por mais que você
0: queira, né, não passar pelo deserto de novo, infelizmente vai, vai passar. É a vida. Infelizmente ou felizmente, né, porque é. se você
1: souber ressignificar povo, né? isso, né, vai ser bom. É, Deus a sabe. A vida, o que faz, né? a gente não, realmente não sabe o que vai ser amanhã. Você pode ter traçado, você tem aquele seu objetivo, você está indo super bem, uh, e às vezes não são os negócios que te atrapalham, né, uh, outras coisas. Às vezes é algo pessoal. Você pode perder alguém que te desmotiva por isso. Ah, igual você estava falando do rapaz em que perdeu a mãe. Perdeu ele a mãe ser... e
0: fez um negócio para ajudar o mundo inteiro. É, né? é para tipo, ajudar é outras louco,
1: pessoas. Né? É saber... É... Eu não estou falando que é uma oportunidade de ganhar dinheiro em cima disso, mas é, é o resultado. É ressignificar, não necessariamente ganhar dinheiro. É. Né? Sim, não é? sim é. ganhar dinheiro. Sim, sim. Mas é. o dinheiro vai ser o resultado de algo muito bom que ele está fazendo pelos outros. É. Né? Vai ser uma consequência. Eu sempre falo que o, na, na parte do empreendedorismo, eu
0: sempre falo que o ganhar dinheiro é consequência. Sim. Eu é. sempre falo, cara, se você for se você for parar para pensar, é, o canal da Redlice a gente gasta o canal e o marketing esse da Redlice a gente gasta no mínimo uma 50 vezes mais do que a gente recebe pelo marketing. Uhum. Só que a gente sabe que é um trabalho que é que vai, assim, de alguma forma vai ser vai lá na frente vai vai dar resultado, porque já dá. Numa mensagem que você vê de alguém falando que, que se curou de uma depressão porque conheceu a resina. De um cara que está assistindo nossos vídeos. O cara eu direto chega comentário lá no YouTube. Nossa, por que, que eu estou assistindo esse vídeo de madrugada? Caraca, tipo, ah. os, caras, os caras assistindo as paradas para se inspirar, para estar tá ali, sabe? Aprendendo coisas novas. Uhum. Então, é... o ganhar sabe? dinheiro é consequência, velho. Você é sabe massa. que às vezes a o pessoa ganhar que tá... é conse... O dinheiro é consequência de um bom trabalho. É fato, é fato, é fato. velho.
1: Hein, Bedu, é, você sabe que às vezes a pessoa de madrugada que abriu um vídeo e o YouTube sugeriu assim do nada, ah, resina, não sei o quê, tal, 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 ele tá assistindo. Não é para ele. Mas daqui dois, três dias, ele vê uma pessoa, um, um filho, um sobrinho que tá procurando alguma coisa. Cara, eu vi um negócio muito é, interessante. Dá uma olhada aqui. Às vezes não é para ele, é para o outro. Sim. Né? Isso é, é, é... Esses vídeos que a gente coloca lá, é, cara... É que nem você falou Mais cedo ou mais tarde Bate é, na pessoa en certa Entrega
0: na mão de Deus E Deus vai, vai, vai colocar para quem precisa assistir é.
1: e, e os resultados <risos> é, Você mesmo Tava na minha frente Quando um dos alunos Chegou e falou que Pô você Tentava se matar E tudo Não Sim. encontrava Um objetivo né, Algo que fosse Bom agradar agradável pra ele passar o tempo E ele encontrou isso Na resina né? isso é doido, Poxa a gente, De vez em quando A gente ouve isso Direto né? em quando, Principalmente direto. em depressão Né o pessoal tem depressão e tal e encontra na resina algo para tirar você isso. Que, você
2: sabe que tem um conceito novo que está surgindo de uma nova economia chamado capitalismo consciente. E o que o capitalismo consciente fala? É as empresas que querem viver para além do lucro. Um cara, um professor de marketing dos Estados Unidos, chama John McKay. Ele fez uma pesquisa com as empresas que mais investiu em marketing nos Estados Unidos. E ele viu que o investimento em marketing dessas empresas era o equivalente ao PIB da Índia. Caraca. Caceta. É muita grana. Mano, o Super Bowl, você pega o quanto é o patrocínio do Super Bowl um minuto? Cara, é absurdo. É surreal. Beleza. Aí ele comparou com as empresas que mais cresciam. Quando ele comparou, as empresas que mais cresciam não eram as que mais investiam em marketing. Ele, opa, vou estudar. E ele chamou essas empresas que mais cresciam de empresas humanizadas. Elas tinham quatro características. Elas tinham um propósito além do lucro. Elas resolviam alguma bucha do mundo. Elas faziam algo além. Sabe aquela história que a gente aprendeu na escola de negócio que é ganha, ganha? Sim. Ganha quem vende, ganha quem compra. Uhum. Na visão dele, essas empresas são ganha, ganha, ganha. Ganha quem vende, ganha quem compra e ganha a sociedade que não tem nada a ver com aquilo. São empresas que fazem o melhor para o mundo. Segundo, são empresas que têm uma cultura consciente. Ou seja, elas se preocupam em ter coerência interna. Elas cuidam dos seus colaboradores, dos seus times e tal. Não é só atender bem o cliente, atender bem o seu time. Terceiro, elas têm uma liderança coerente, uma liderança que vive o que pega. E, por último, tem orientação para stakeholder, que é para todas as partes interessadas. Eles não se preocupam só com o acionista, porque a, a lógica do capitalismo anterior era só o acionista ganha. Agora, a lógica é ganha o acionista, ganha o colaborador, ganha a sociedade, ganha o mundo e ganha o é fornecedor. Todo mundo. Todo mundo. Hum. Essas empresas começou um movimento chamado capitalismo consciente. Várias empresas norte-americanas aderiram e tal, chegou no Brasil. No Brasil você tem Reserva, você tem a Magazine Luiza, Cacau Show. São empresas que começaram a se posicionar nesse lugar. Natura, que é, olha, a gente não quer só ganhar dinheiro. Além de ganhar dinheiro, a gente quer fazer o melhor pro mundo. Fazer a diferença pro mundo. E, e aí, quando você encontra isso, poxa, você ressignificou. Tipo assim, cara, o meu podcast não é só marketing. O meu podcast, eu tô ajudando pessoas, eu tô inspirando pessoas. Sim. Eu tô trazendo pessoas, curando pessoas da depressão. Mano, vai pra outro lugar, saca isso? Então, assim, uhum. esse é um novo mote. E aí, ele... Eu não conheci o termo, mas é uma coisa que eu concordo muito, assim, tipo,
0: é uma coisa não. que eu, te, é eu tenho...
2: É, uma coisa que eu tento viver. Não, e, e não quando eu falo pra galera, eu falo assim, cara, eu já vivi isso aí, eu só não sabia que o nome era isso aí. Porque, de fato, o empreendedor não trabalha só pelo dinheiro, mano. É. Porque seria mais confortável você ter seu salário numa, numa empresa. Vai lá, vai ganhar bem, vai trabalhar numa empresa, você vai ter o seu salário fixo, você vai ganhar bem, ponto. O empreendedor, pra que, que eu vou me ferrar tanto? Porque eu tenho algo que é mais do que o dinheiro. Dinheiro é importante, mas não é o final. Dinheiro é só um meio, né? Sim. É, o, o, eu gosto de dizer que o dinheiro, mano, é só uma placa dizendo que você tá no caminho certo. Ele tá. Ah, tá vindo, legal. Vou, estou avançando em direção onde eu preciso chegar, né? Tá tudo bem, Gui? Tá. O que aconteceu? Tá. Eu queria que você falasse um pouquinho,
0: Augusto, uma coisa também que, que me chamou muita atenção e eu acho que pode ajudar bastante para quem está quem ingressando nessa parte de liderança, foi a parada dos quadrantes lá, que você fala sobre... sobre como que você deve agir com cada, com cada tipo de, de funcionário. Não tem ah, uma, uma parada assim?
2: Legal. Quer legal. que foi na tela alguma Presta coisa para você corbeira. explicar? Coloca pra você para a galera ver. De me demitir. Coloca, coloca no Instagram dele lá, o, o Gui. Vai ser legal para a galera ver. Isso aqui foi um workshop que eu dei para gestores da Livelo tá. essa semana. E a gente tem uma matriz onde você tem um eixo vertical e um eixo horizontal. No eixo vertical é o quanto o seu liderado precisa de direcionamento. Isso, exatamente. Esse aí que eu vi. Não, é assim. o eixo vertical é o quanto o seu colaborador precisa de, de apoio. Vamos lá, de engajamento. Vamos, tô contigo. De apoio. No eixo horizontal é o quanto ele precisa de direcionamento. Faz aquilo, faz aquilo. E aí, de acordo com o perfil da pessoa, você, olha, eu entrevistei o Carlos Suave, presidente do Fórum Econômico Mundial. Qual que mais. é o? Essa Esse aqui. primeiro aqui, é essa aí. né? aí. Se... A segunda imagem. A segunda imagem. Então, aí. ó, o eixo vertical é o quanto a pessoa precisa de apoio. O eixo horizontal é o quanto a pessoa precisa de direção. E aí isso vai mostrar o estilo de liderança que eu vou ter com aquela pessoa. Exatamente. E cada pessoa vai ter um estilo. E, e, e mesmo a pessoa, digamos que você, tem o um estilo que é de delegar. Você, mano, não precisa muito de apoio e não precisa... Você, eu mando, você faz. Em, em, em algum momento você vai precisar treinar, em algum momento você vai precisar também direcionar. Entende isso? Então, uhum. é cíclico, cada pessoa. Então, vamos lá. Se a pessoa precisa de muito apoio e pouca direção, eu tenho que apoiar, eu tenho que estar tá junto com a pessoa. Eu não preciso dizer o que ela tem que fazer. Ela já sabe. Deleguei, ó, você vai fazer tal função. Eu vou acompanhar ela? Eu vou estar tá perto. Tá, tá dando certo, tá dando certo. Eu não preciso direcionar, eu vou apoiar. Uhum. Famoso esse, tapinha nas costas. Esse colaborador <risos> é ok, mas ele demanda uma, uma, tá. uma, um esforço. O eixo da direita, o treinar ali, para mim é o mais desafiador. E aí cabe você escolher se você quer investir isso. Essa pessoa precisa de muito treinamento e muita direção. Ela precisa de apoio e precisa de direcionamento. Dos dois, você tem que estar tá de babá. Você tem que estar tá ali. E às vezes, eu não estou no tempo não estou. No... E aí, essa pessoa precisa de suporte. Eu preciso ir ajudando ela, porque ela ainda não entendeu como fazer a função e ela não sabe como fazer a função. Então eu tenho que direcionar. E ela
1: fica esperando por alguém faz, é, orientar.
2: Perfeito, perfeito. esperando por isso. O quadrante lilás ali, a pessoa, ela precisa de direção, mas ela não precisa de apoio. Ela muita direção Você precisa apoio. na semana chegar e dizer assim Você vai fazer isso, isso, isso isso Segunda é isso, terça é isso, quarto é isso Entendeu? Entendi, vai e ela toca. É um soldado ali que você
0: Mano Que você fala pro cara que ele tem que fazer E não te pergunta mais nada Perfeito,
2: agora o sonho de todo mundo O quarto que é o delegar Pouco apoio pouca direção Largar a pessoa é. Aí nesse caso O que é que eu tenho que fazer? Duas coisas mesmo esse, tem duas coisas que eu tenho que fazer. Eu tenho que subir a régua, porque não ele desanima, porque ele é muito bom, é o Neymar, é o Messi. Se você não dá um desafio bom para o Neymar e Messi, leva, eles né? broxam.
1: <risos> e alguém Faz leva. Faz sentido.
2: Né? Por que, que Cristiano Ronaldo saiu da Juventus? Porque o Manchester chegou para eles assim, cara, a gente tem um desafio para você. Vamos fazer o Manchester ser grande de novo? Ele disse assim... Demorou. Bora.
1: E ele vai saber que ele é o responsável por ter levado... O cara vendeu o sonho pra ele.
2: O, o, a Juventus não tava vendendo o sonho pra ele. Tava tá lá e tal, vai, vai e Moroso, né? É. Você tem que subir a régua. Só que você também, além de subir a régua, você tem que reconhecer. Mano, o cara brilha. O cara tá fazendo. Sim. E aí, qual é o erro que a gente comete na liderança? A gente reconhece pouco. O camarada fez nove coisas certas. Quando ele fez uma errada, eu digo... Aqui. Aí ele fala, mas eu fiz, no, eu fiz certo. E, e não tem problema você chamar atenção e dar feedback. Não tem problema. Só quando fizer bem também. Mas é. você tem que fazer o trade-off, mano. Uhum. E eu sempre falo, você tem que fazer o saldo positivo. Você tem que fazer mais elogio do que cobrança. A pessoa não pode ter medo da liderança. Você tem que ir reconhecendo aos poucos. Fez uma coisinha, bate nas costas, faz, mano, brilhou, sei o quê. E o feedback não tem que ter um momento. É, é na hora. Não tem esse negócio de feedback sanduíche, sabe? Que a galera fala, ah, elogia, depois chama a atenção. Depois... Não, <risos> isso, é, isso é coisa do passado. Você tem que fazer o seguinte: joga na lata o que aconteceu. Mano, brilhou hoje na reunião, gostei do que você fez. A sua atitude foi massa, brilhou. Não fez bem? Mano, é, não foi legal isso. Isso aqui precisa melhorar, a gente precisa ajustar isso aqui. Porque aí eu vou criando uma cultura na hora. Porque na hora, tipo assim, a pessoa viu o que tá acontecendo e eu vou ajustar, claro. Eu não posso fazer de maneira... Eu não posso, né, em nenhum momento, ser mal educado com a pessoa. Não tem desculpa. Uhum, sim, ser ser rude, ser, ser estúpido. E eu não posso envergonhar a pessoa na frente dos outros. É. Feedback é uma ferramenta de desenvolvimento, não de frustração. Então, eu... Che... Tomar
1: até cuidado com os elogios. É, eu vou te fazer um elogio para você e tem outras pessoas da equipe e você é, diminuir os outros. Eu acho que tem o, 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 o local certo ali para você daquele é toque.
0: <risos> você é o bom daqui, né? Não, eu fui. Não, eu, vou... eu gosto Tem muito tal. de você. Não gosto mais de ninguém aqui. Então você acha que existem quatro tipos de liderados, meio que nesse, nesse. Uhum. É legal, é legal, é legal a gente conseguir esse, esse... colocar, colocar em, em métodos, né? É, é muito.
2: É. Esse conceito é de liderança situacional, é do Ken Blanchard. É um cara dos Estados Unidos que escreveu um livro muito famoso chamado Gerente Minuto. Tá. Ele que criou esse quadrante né, da liderança situacional. E ele fala dos níveis. E aí, eu gosto de método, mas ao mesmo tempo, às vezes as pessoas dizem assim, só existem esses quatro. tá Qual o quadrante? E eu falo o seguinte, é cíclico, primeiro, é cíclico. Segundo, mano, o ser humano é muito complexo para gente colocar dentro de é. quatro caixinhas. Cada um. É, é foi um, aquilo que, um que eu falei,
0: cabeça. né? Cada, na, na parte de gerir uma pessoa...
2: Cada pessoa é. Mano, uma, não tem aí jeito. o cara tá com um problema em casa. Tipo assim, é outra parada. Ou o cara tá insatisfeito comigo. Ou o cara tá puto comigo. Entende isso? Uhum. Tipo assim, ele é bom, ele, ele tá no eixo de delegar, mas ele tá chateado comigo. Alguma coisa que eu falei, ou alguma coisa. Então, eu falo: você precisa conhecer seus liderados e se relacionar com seus liderados. Criar laços de confiança. Porque se eu tenho um laço de, de confiança, eu, eu crio um espaço que chama que o, o, os especialistas chama de segurança psicológica. O que é segurança psicológica? É quando eu sei que eu posso errar, é quando eu sei que eu posso ser eu mesmo e é quando eu sei que eu posso expor meu, o que eu estou pensando. Se o líder cria esse espaço de segurança psicológica no seu time... É o que mais que leve, é? né? Ele proporciona essa leveza. Porque eu vou dizer assim, cara, eu estou chateado com o que você falou ontem. Aí você vai falar, é, me explica. E às vezes você fala, pô, mano, passou em branco, foi mal, é, não era o meu interesse, não era o meu objetivo. Mas se você não tem esse espaço, a pessoa vai ficar calada vai ficar remoendo Sim. e não desenvolve, né? Então acho que ajuda, ferramentas ajudam, mas a ferramenta nos ajuda, não a gente se enquadra na ferramenta. Uhum. É igual o líder, não é os liderados que se enquadram no nosso perfil, é a gente que se enquadra no perfil dele. O que eu tenho que fazer é criar um sistema de gestão para a empresa. Mas eu vou gerir você de um jeito, ele de um jeito, ele de outro. Eu vou tratar de uma forma. Só que a empresa tem um sistema de gestão. Que a gente vai criar o one -on one-on-one, a reunião de resultados, a reunião de compartilhamento de metas. A gente criou na nossa empresa agora a reunião emocional. Que é assim, cara, compartilha como é que você tá Além da empresa, fala aí como a gente está todo mundo... Home, são, cento, são 120 <risos> pessoas home office. Todo mundo home office. Desde que nasceu. Não é agora. Não uhum. é que é a pandemia, Não. Desde 2015 Caramba. Todo mundo home office E aí a gente criou Uma reunião que é emocional Como a gente não tem escritório Não tá no dia a dia Cria grupos menores Fala aí como é que você tá Só para falar como é que tá a vida Ah, tô tentando ser uhum. pai Eu tô com problema com relacionamento E a galera se abre E a galera assim Mano, parece que É melhor que minha terapia É, você vai se aproximar de pessoas Só o fato de você falar, né? Parte uhum. da, só o
0: fato de você falar já é uma, já é uma terapia, né? Isso é realmente é da hora, cara. Não guarda para gente. Realmente é, é doido, da hora. Né? Outra coisa que, que, que eu queria que você comentasse um pouquinho é a parte... A gente está no começo do ano, né? Então, tivemos o um final de ano onde todo mundo... Invaria, inevitavelmente, é, todos nós olhamos pro, no, no final do ano, a gente olha para que foi o nosso ano, né? Uhum. E a gente... E a gente ver o que a gente bateu de meta, ver as nossas metas pessoais, ver o que a gente bateu, ver o que a gente não bateu e começa um ano novo, né? 2022, estamos em fevereiro ainda, estamos no começo do, do ano. É... Como que você, que dicas você daria para para a gente conseguir estipular metas, para a gente conseguir criar metas, estip, é, estipulá-las e como que a gente alcança elas? Nossa. E caso não alcance como que lida com essa frustração?
2: Louco, muito bom. Tipo,
0: muito bom. isso é, é uma coisa que todo empreendedor vai passar. Sim. Inevitavelmente, o um, um empreendedor se frustra em algum momento. Sim. Hum. Né?
2: A meta é um parâmetro para medir o seu crescimento. Então, por que, que eu coloco meta? Para eu ter um parâmetro para medir meu crescimento e para forçar o meu crescimento. É para ah, isso que eu coloco meta. Exatamente. Então, tipo, eu estou medindo... Mas eu estou forçando, a minha esposa é personal. E ela fala, eu coloco a meta para o aluno, por quê? Porque além de medir como é que está o desenvolvimento dele, eu quero que ele evolua semana a semana. Poxa, vamos um pouquinho mais, vamos um pouquinho mais. Então, acho que esse é o primeiro conceito que a gente tem que ter metas. Segundo, é muito importante ter metas. Foi feito um estudo com cerca de 215 alunos de Harvard para identificar Harvard, a melhor faculdade do mundo. A galera sai de lá muito bem. Uhum, mas sim. eles queriam medir o nível de resultado e de performance dessas pessoas depois que saíram da faculdade. X anos depois, 10 anos depois. E eles identificaram o quê? Aquelas pessoas que tinham objetivos claros, elas tiveram três vezes melhores resultados do que quem não tinha. Então, é muito importante ter metas. É muito importante ter clareza. Disse assim, cara, é pra lá que eu estou indo, é, é pra lá que eu, que eu quero. Quando eu estudei, e a palestra que eu dei lá na Macenaria Amadora, no, no festival, eu falei do Michael Phelps. Eu falei os três segredos do Michael Phelps pra ele ter sucesso. Por que, que o Michael Phelps se tornou o Michael Phelps? E eu quero fazer essa analogia com as metas. Michael Phelps, ele tinha clareza do que ele queria. Quando ele chegou, ele tinha 16 anos, o treinador disse assim, rapaz, eu quero te levar para a Olimpíada. O Michael Phelps olhou para ele, riu e disse assim: Eu não quero ir para a Olimpíada. Eu quero ser o maior vencedor de uma Olimpíada. Caraca! <risos> Com 16 anos. O treinador olhou para ele e o treinador disse que se assustou. Porque geralmente o treinador subia a régua dos alunos. Aí ele disse que pela primeira vez ele tremeu na base o treinador porque um aluno subiu a régua dele. Ele falou, esse aluno vai, vai fazer com que, que, vai, vai ter eu que ele tenha que, que trabalhar eu, mais. É, eu que vou ter que Não, aí ele, ele olhou e ele disse assim: Você quer o quê, moleque? Eu quero ser o maior vencedor de uma Olimpíada. Não era de todas, né? Ele se tornou de todas, mas ele Sim, queria é, de uma.
1: Ele ia transformar esse treinador no melhor treinador da Olimpíada.
2: Mano, o treinador <risos> olhou para ele e disse assim: E aí ele tem uma coisa que eu acho que todo empreendedor tem que ter, mano: nível de querência. Você tem que querer a parada, porque é difícil. É, tem que querer muito. Eu, eu falo, mano, coloco, se você tem filho ou se você tem uma mãe, coloca a foto do seu filho da sua mãe e faz por eles. Porque pela gente a gente se sabota. <risos> Pode crer. É, depois eu faço. Ah, pra mim. Daqui a pouco eu faço. Mano, coloca um nível de querência. Coloca uma parada. O menino da, da WeCancer, ele tem nível de querência, mano. Ele fala assim, Guto, eu tô fazendo pelo compromisso com meus pais, cara. Esse moleque vai... Mano, a empre... eu falei assim, você vai ter um unicórnio. Não tem como. Uhum. Se você continuar com esse nível de querência... Porque as... o que é que acontece? As pessoas falam assim, eu quero. Não quer. <risos> não O ser humano, quando quer algo, ele é imparável, mano. Aí a galera blefa. Eu queria emagrecer, eu queria aprender inglês, <risos> eu queria viajar, eu queria ter o um carro. Mentira! Mentira! Não quer. Não quer. Você não tem nível de querência. Você não tem brilho no olho. O que ele quer é que, assim, ó.
1: Aconteça.
2: Não vai acontecer. Não vai, mano. <risos> não vai. O Michael Phelps tinha nível de querência. Então, assim. Até demais. Se você é, se você é empreendedor, fala aqui para Mano, qual é o teu nível de querência? Você tem que querer de verdade.
1: Tipo. Eu quero muito uma água com gás
2: agora. Não vai vir, cara. Eu vou é. ter que buscar. Você fica esperando cair do céu? Levanta <risos> e pega, <risos> porra. <risos> você tem que querer. O Felps queria. Então, você tem que estabelecer objetivos. E aí, lição do Felps. Segundo, você tem que ter uma rotina condizente com seus objetivos. O treinador chegou e disse assim, você quer, moleque? Trouxe um calhamaço de mil páginas. Tá aqui. O Ferro assim, o que é isso? É o que você vai falar, fazer e pensar todo dia. Daqui a... Durante mil dias... Caceta. Tinha lá o que ele tinha que comer. Ele comia 6 quilos de macarrão por dia. Nossa.
0: O cara saia nadando 10 quilômetros, né? Tipo, depois disso. Macarrão. Com, sei quantos quilos,
2: com uma dúzia de ovos. Com não sei o quê. Cara, todo dia. Você tem que querer... É objetivo, meta e tal. Você tem que ter um compromisso dizer, cara, eu quero isso. E aí ele até brinca. Você ir pra uma Olimpíada, cara, já é massa. Pô, você tá representando um país, é o sonho. Mas vai te exigir um nível de entrega. Você competir por uma medalha vai te exigir um outro nível de entrega. Uhum. Agora você, querer ganhar o ouro, é outro nível de entrega. E você que se, querer ser o maior de todos os tempos... É, é entrega total. É <risos> total. Então, objetivo... Nível de carência. E eu tenho que ter uma rotina condizente com meus sonhos. No terceiro... É... No final, eu não tenho controle, mano. Porque a vida não é sobre onde eu vou chegar. É quem eu vou me tornar. E isso é que é massa. Eu coloco metas, eu coloco os objetivos... Só que no caminho para essa construção da meta, vai tendo percalço, vai tendo pandemia, vai ter as coisas. E a parada não é sobre a meta, é sobre quem eu vou me tornando no caminho da meta. E o Phelps fala, ele fala assim, um dos meus erros foi esse, eu esqueci minha identidade. Ele começou a focar tanto nas medalhas, foi quando ele desandou lá, começou a andar nas drogas e tal. Ele disse assim, cara, eu perdi minha identidade. Aí na Olimpíada do Rio, ele falou para o cara de novo, eu quero voltar. O cara disse assim, você tá fora de forma, você tá sem treino, você só tem quatro meses. Ele disse assim, eu quero voltar. E aí no Rio de Janeiro ele deu aquele show. Falar que tem quatro meses foi, foi um gatilho Não, pro cara, Não, moleque é né? louco, é perturbado, <risos> né? Então, acho que isso é importante pra falar a importância da meta. Por que que a é a importância? E aí tem um dado interessante. No dia 15 de fevereiro, 15 de, 15 de janeiro, desculpa, 15 de janeiro, 90% das pessoas que fizeram as resoluções do início de ano já quebraram. Caramba. Dia 15 de janeiro, mano. O compromisso da pessoa já durou, durou dia 15. 15 dias, mano. A gente tá chegando agora em 15% do ano. Já passou 15% do ano. A gente fala, ah, tá fevereiro ainda, carnaval. Mano, já é 15% do ano, cara. Corre. Corre. Tipo assim, não deixa, porque o tempo tá passando, a vida tá passando, isso, isso é sério, sabe? Tipo, a parada não é, não é, ah, mas não, mano, valoriza o seu tempo, valoriza o seu, a sua semana, valoriza, porque isso vai, vai fazer a diferença. Então, dê essa introdução. Metas. Antes de entrar nas metas da empresa, eu coloco que o empreendedor ele tem que ter três níveis de metas. Metas sobre ter, o que é que você quer ter? Bens mesmo, coisas mesmo, materiais. Sobre o que você quer fazer e sobre o que você quer ser. E é sempre de dentro para fora. Nunca é de fora para dentro. Quando é que a gente nota no,
1: no, no nosso colaborador que ele, ele, obviamente, notar que ele é muito bom é fácil, mas saber que a, o sonho dele em realizar tal coisa, a gente sabe que não vai ser com a gente. Né? Ah, ele tem um sonho de comprar um apartamento E ele te fala que graças a esse emprego Ele vai conseguir tal, tal Mas você que tem ali uma vivência Você sabe é, que não vai ser ali com você E você sabe que você está segurando esse cara Será que a gente solta ele e fala oh, Não é aqui que, é, que você que tem vai tem que ser
0: sincero, né? Se você não pode oferecer o que ele... É, o... é, é alinhar
2: é,
1: é... é conhecer, né? E falar para ele, olha a, a gente consegue vir até aqui Sinta-se livre em aprender. Mas né? eu Me acho ajudar. que essa. Acho que nesse assunto das
0: metas, elas vão. Justamente, mudando, né? É, elas mas, vão andando. Mas, mas
2: deixa eu, vou, vou já voltar nisso aqui, deixa eu só terminar a minha energia uhum. sobre as metas. Então, sobre ser, ter e fazer. Beleza. Sobre o fazer, é sobre onde eu tenho mais controle. Então, por exemplo, eu quero perder 5 quilos. É mais. É, é uma coisa, é um objetivo, uhum. mas eu tenho menos controle. Eu vou correr todos os dias 10 minutos. Que é o que você pode fazer. Eu posso fazer. E aí o Bernardinho fala um negócio que é muito louco. Se apaixone pelo processo. Que é... Eu quero isso. Mas pra chegar nisso eu tenho que fazer isso aqui. E ele fala, Perfeito. se apaixona por isso aqui. Eu quero ser o melhor arrematador. Beleza, o que, é que você tem que fazer? Eu quero melhorar minhas vendas. O que é que eu tenho que fazer? Eu quero melhorar... O que, é que eu tenho que fazer? Quando você se apaixona pelo processo... É aí que o segredo tá, porque a meta passa a ser só um detalhe. A consequência. Eu, eu, eu foco aqui, eu tô no processo. Quando o Michael Phelps se apaixona por treinar, e ele, e ele faz, ele se apaixona pelo, pelo Guia das Mil Folhas lá do, do Bob Boma, que era o técnico dele, ele diz assim, cara, a Olimpíada vai durar dois minutos. É, hum, pode crer. Hum. É mil dias pra dois minutos. Você tem noção disso?
0: Mil dias pra dois minutos. Ou eu fico feliz nesses mil dias pros dois minutos ser só a chave de ouro, <risos> né? Ou
2: então me frustro. É. Porque, tipo, é muito pouco. Ah, eu fiquei feliz dois minutos. Mano, é, é muito pouco. Você ficou infeliz mil dias. E aí é. colaborador não pode ficar mil dias pra ficar no último dia. É, é, a, a, a meta não vai... Qual é o desespero da galera? Na última semana do mês. Todo mundo correndo pra... Não vai bater. Você é. tem que se preocupar no primeiro dia. Dia 1, um, mano, vai com tudo. Por quê? Porque você antecipa, você faz. Uhum. E o resultado do passado só traz duas coisas, mano. Responsabilidade e expectativa. Pode crer. <risos> Porque o que você fez lá te trouxe até aqui. Não vai te levar para o próximo passo. Quem vive de história é museu, mano. Então, assim, legal, parabéns por tudo que você fez. Mas te trouxe até aqui. O que Daqui você tá... pra
0: frente é outra história. É outra.
2: O, tudo que você tá fazendo na, na massa, rede legal, te trouxe até aqui, próximo ponto. E aí, então, essa, essa é a questão introdutória Sim. sobre metas. E aí, você tem que ter um compromisso com você mesmo pra poder estabelecer metas. Você tem que levar você a sério. E a gente não se leva a sério. Poxa, eu tava dando uma mentoria pra um, um grupo de marceneiros. Marc, marceneiros? É, a galera que faz... Macenaria animadora e uhum. tal? Aí um camarada falou assim: Eu quero ganhar 3 mil reais esse ano. A minha meta é colocar 3 mil reais com macenaria. Eu trabalho e eu quero ganhar 3 mil reais. É. Aí eu olhei pra ele e disse assim, você tá blefando, é mentira, você não quer. Você falou? Falei. Eu quero... Aí ele, como assim? Como assim eu não quero? Como assim eu não quero? Você chutou um número? Olha, não sei o quê. Eu assim, como é que você vai fazer isso? Aí ele, eu, eu disse, não, mano, não é assim que funciona a meta. A meta tem que ser assim, eu quero 3 mil. 3 mil dividido por 10 dá 300. Então, se cada peça é 100, esse mês eu quero vender 3. No mínimo. Próximo mês, 3. E eu vou compromisso. Sim. Uhum. Porque se você falar 3 mil, não vai chegar. Então, a meta, você tem que estabelecer a meta e quebrar a meta. A meta é você fatiar o bolo. O pessoal fala assim: é muito difícil você tirar uma montanha daqui pra levar pra cá, mas se você pegar um carrinho de mão e for levando um por um, um você pedacinho, um pedacinho. Meta é isso. Então é, cara, no final do ano, o que é que você quer de legal, resultado? Ah, eu quero X vendas, eu quero X views, eu quero X, não sei o que, eu quero X. Uhum. Legal. E pra o, isso. O que é que eu vou fazer? Uhum. Um podcast semanal. Check. Vou convidar pessoas que tenham influência, porque elas vão trazer a rede delas, vão trazer, legal. Uhum. Vou melhorar o meu marketing, meu tráfego. Vou melhorar os equipamentos, vou trazer o cara para fazer um negócio diferente. Vou, vou, tá, 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 beleza. Isso aqui eu vou fazer, esses são os objetivos. E eu vou mensurando, eu vou acompanhando. Dizer, cara, tá, tá desequilibrado, tá não sei o quê, ainda tá não sei o quê. Eu tenho, além disso, eu tenho um objetivo intangível, que é a questão que você falou, do propósito de inspirar as pessoas, de fazer tirar as pessoas da depressão. Legal. Uhum. E eu vou começando a colocar. Meta é isso, meta é. Eu coloco, eu monitoro e eu me comprometo com elas. E aí, para fechar, você tem que fechar o contrato com o seu colaborador. Que é, olha, a nossa meta é essa. Se a gente atingir essa meta, a gente vai ter esses resultados. Se a gente tiver esses resultados, a gente vai ter essas coisas aqui de impacto, de resultados, de retorno, tal, 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 tal. Topa, tá comigo? E aí você vende o sonho e a pessoa entra com você. Esse acordo faz a diferença. Então, acho que pra encerrar isso. E sobre o colaborador, mano, quando ele não tá no... no não é ali, é dispensar o cara mesmo. Tipo assim, cara... Ser sincero, né? É. Ser sincero, falar pra ele o que você pode oferecer. Não faz sentido pra você. É. Acho que é alinhar e fazer isso. Demais, cara. Show. Demais. Vamos para as perguntas? Você está pegando
0: aí a pergunta, ah. né? Eu tenho umas aqui para colocar. Se você não deu like ainda, dê o like e aproveita para seguir o Augusto já. Fala seu Insta aí, Augusto. É, Augusto AugustoJúnior1. Júnior tudo junto, 1. 1. Eu vou. Acho que está na, na descrição do vídeo, né? Está na descrição do vídeo. Corre lá e aproveita para seguir ele já. Okay. Posso colocar a pergunta aqui para você, então, Augusto? Vamos lá, vamos
2: lá. Bora! Eu tô olhando aqui, tá legal, mano. Você no, viu? No YouTube, fica hora. Você
1: deu o like, né? Dei. Ah, bom. <risos> o Kalel.gimenes.
0: Ah, 78. O Kalel.gimenes falou assim, Olá, boa noite, eu tô começando um negócio agora e gostaria de algumas dicas, obrigado. Isso Mas... já foi um show de dicas. É. <risos> tipo Se chegou agora, é, não, se volta. É, agora volta. volta. Assiste do
2: zero. É, é Cara, você tá começando três, agora? Três, três, vai, três. Vamos lá, fala é, três. Encontra um problema para resolver de uma persona.
0: Já tinha, a gente, quem falou isso também foi o Murilo, semana passada.
2: Encontra não, um problema. Não, foi o Murilo que falou
0: isso? Quem falou isso? De encontrar problema que, que tá em volta da é, gente. É. Acho que você sonhou. Acho que foi ele, né? Oh. É que o pessoal
2: e você não pode Fica no celular. Encontra um problema. Tô gerenciando. Uhum. Segundo, Cria um produto que encanta. Faz o um negócio bem feito. Se é uma coxinha, você tem que fazer a pessoa vender a coxinha pra você. A pessoa tem que sair da sua experiência, seja do seu produto, seja com vontade e recomendar. de recomendar. Uhum. Acho que pra quem tá começando isso é essencial. Terceiro, cria ritmo. Coloca metas. Cara, comecei agora, próximo mês eu quero fazer esse crescimento, esse crescimento e se compromete com elas. Pra simplificar eu daria isso assim. É, já tá fazendo, então assim, vai. Enquanto o problema central, é isso. É esse problema. Essa é a dor que eu resolvo.
1: Uhum.
2: E vai, começa. E encanta. <risos> e coloca a meta de crescimento. Vai crescendo para monitorar. E esteja pronto a apanhar, né? Vai legal, apanhar. Sim. Tem
0: uma pergunta muito legal do Will aqui, que ele falou assim: é que, resumindo o que ele perguntou, uh, ele, não, ele não consegue valorizar as peças dele que ele faz peças de resina, madeira e resina e tudo ele mais. Ele não vê valor? Ele fala assim, ó, é, eu perguntei, né, quais, quais dificuldades vocês têm? Valor das peças, o povo chora demais e não dá valor no trabalho manual. Gostaria de resumir, essa, é, é, em outras palavras, como que ele faz para valorizar o trampo dele. Uhum. Tipo, o que, que ele faz para valorizar agregar o trampo valor. dele, agregar valor no trampo dele?
2: Massa. Mano, é a história do café. Se você for comprar o grão de café lá na fazenda tal tal tal, você vai gastar um quilo cinco reais, sei lá. Se você for tomar o café na padaria da esquina, você vai gastar três e noventa, quatro Se você for na Starbucks, você vai pagar 15 pau no café. Uhum. O que é que, a, o que, é que a Starbucks faz? Ela gera experiência. Total. Então eu posso fazer a peça e te mandar a peça. Você pediu, eu mandei. Aí você pode me pedir a peça? Eu posso fazer uma caixa diferente. Uhum. Colocar um cheiro diferente. Escrever uma carta à mão. Contar uhum. de onde veio a madeira, como eu fiz, quanto tempo Sim. eu demorei.
1: Uhum. Agregar valor.
2: coloca um negócio, faço uma embalagem bonita. A pessoa vai chegar, caraca, mano. Pensei que tinha comprado só uma tábua. Comprei uma peça de arte. Então, artistas, né? Você sabe que tem um... um um violinista que ele é considerado um dos melhores do mundo. E ele foi tocar numa ópera nos Estados Unidos. A galera pagou mais de mil dólares pra ouvir ele. Caraca. 800 pessoas. Lotou em minutos a sessão dele no teatro. Quase um milhão de reais, né? O Jornal Local... <risos> é, já foi rápido, já foi rápido. <risos> o Jornal Local fez um experimento com ele. Disse assim, cara, a gente quer te levar pra tocar no metrô, disfarçado tá o violino dele é um violino que vale 4 milhões, é, nossa. é, é, é um negócio muito massa e eles assim, a gente quer que as pessoas, quer saber se as pessoas vão perceber o nível de excelência que você tem no metrô como um desconhecido, sem saber quem é de fato, é. saber quem é, eu esqueci o nome dele agora, mano, hum. nossa eu tenho que, tenho que o ter Cristiano isso. Ronaldo fez essa experiência também é uma vez. Né? Só que ah, descobriram que era ele, né?
0: <risos> Robozão, né? É. é. E aí. Ele, ele tirou a. Foi? Foi ele que
2: tirou a maquiagem, mas não perceberam. Não. Não. E aí o que aconteceu? Quando ele começou a tocar, a galera parou. No meio da rua, o nível de excelência do o som do violino dele e a excelência que ele tocava, a galera parou. E aí Chamou a atenção os repórteres foram perguntar. Tinha um, umas nove pessoas assim, aí perguntou pra primeira, ela disse assim, ah, eu tava passando por aqui e ouvi algo diferente, eu vi Perguntaram pra uma, uma segunda senhora, ela disse assim, eu reconheci ele, porque ontem eu tava no teatro e eu ah, vi ele lá. Ah, que da hora. É. Aí o outro disse assim, cara... Se eu soubesse, eu não, eu não tinha pago.
1: <risos> eu não
2: gosto de arte, eu não entendo nada de música, mas eu tava do outro lado da rua, eu ouvi algo diferente, eu queria ver o que era.
1: Uhum.
2: Então, às vezes a gente precisa dar um contexto pro nosso produto. Melhorar o storytelling, melhorar a experiência. Isso vai ajudar as pessoas a perceber o nosso produto de uma forma diferente. Legal. A Disney faz isso muito bem. Ela faz a cultura do Uau. Então, eu não vou te entregar um produto. Eu vou te encantar. Quando você tiver contato com o meu produto, você vai ficar simplesmente encantado. Eu, eu pensaria em formas criativas dele fazer isso. Então, no lugar dele só oferecer o produto dele, ele gerar um valor agregado. Ele criar o storytelling ele gerar uma experiência que seja uau e ele encantar as pessoas com, com a estrutura do que ele tá fazendo. Então, um hambúrguer, eu faço questão de, de que o hambúrguer seja bonito? Não, o hambúrguer tem que ser bom, tem que ser saboroso. Uhum. Mas mano, quando você vê o Instagram de uma hambúrgueria que é bonito, você dá vontade de lamber a tela. Mesmo que você vai comer, vai destruir todo, você quer alguma
0: é, coisa. É, falando em hamburgueria, tinha uma hamburgueria aqui em São Paulo, infelizmente fechou. Era longe pra caramba da minha casa. <risos> só que eu ia lá pela experiência. Por quê? Cada mesa tinha um videogame, bagulho mais <risos> retrô, sabe? Legal. Mano, experiência é tudo. Você vender, experiência é tudo. Muda, e muda. Muito. A minha esposa fala muito isso, né? Ela, quando, quando ela tem uma experiência, ela fala, ó, oh, tá vendo? Vendeu para mim a experiência, né? Muda, muda. Tipo então... A experiência que
1: você teve com o pessoal da Esfirra. É. Não te vendeu o produto. O cara te, é, te auxiliou em algo ali Foi. que te fez né, é, ter olhos para eles ali e recomendar. Né? Foi uma boa experiência. E se você é criativo, você consegue antes trazer experiência
2: sem gastar muito. E vezes né? é um detalhezinho, é. mano. Tipo, você já trabalha com arte. É. É, é mostrar. Tipo assim, você não faz tábua, você faz arte.
1: Uhum. Cada tipo, uma é única.
2: Mano, conta essa história, explica, sabe? Então, acho que experiência e storytelling ajudariam.
1: Pra caramba,
0: velho. Ó, tem uma aqui do. do. do Denis também, que é assim, ó. como você A pergunta é: como você vê o pós-pandemia de uma forma geral? Basicamente é isso. Complementando a pergunta dele, eu acho que é mais ou menos no. no na parte de liderança, assim. Tem muita empresa que aderiu agora ao. ao
2: home, office, home Office, né? A cara,
0: forma de liderar deve ser bem diferente, né? É, se você, não, se você não, não vê o cara no um ano inteiro, você vê o cara uma vez. Como que você lidera um cara desse? Como que você, que você consegue sentir o cara para entender a história dele,
2: entender as expectativas do cara, entender o propósito? E é um eu, desafio novo, né? Eu tive o privilégio de entrevistar o presidente do Fórum Econômico Mundial. Uhum. O cara é um dos caras mais influentes do mundo. Ele reúne os presidentes do mundo, as mil maiores empresas. E ele fala que a pandemia é um evento histórico tão grande quanto a Segunda Guerra Mundial. Com certeza. Então, é uma virada de chave absurda. Quando você né? pega a história do mundo, até agora, né? A gente é. contava o seguinte, olha teve pelo menos duas grandes viradas de chave no mundo. O pós-guerra e a Revolução Industrial, Industrial. quando surge as... uhum. Todo mundo fala, não, depois da Segunda Guerra Mundial. E depois da Revolução. A gente vai falar muito depois da pandemia. Porque está emergindo um novo mundo. A forma de se relacionar mudou. A forma de comer mudou. A Nossa, forma de trabalhar total, mudou. De total. comprar. De comprar. As pessoas valorizando mais sua casa eu tenho um amigo que tem um depósito de construção, o maçom lá em Cosmópolis, ele fala assim, Augusto, mudou porque a galera quer morar confortável, porque ele não sabe quando vai ter lockdown é, de novo. É, é. Então a galera, tipo, o, o mercado tá aquecido de imóveis, Mano, tá todo mundo querendo casa mais confortável. Porque agora, é, tipo, é o foco. Então a gente não sabe, eu tô falando isso que assim, a gente não sabe ainda o que vai ser. Não sabe, né? Então... Tem, tem uma corrente que diz assim, gente, agora a gente vai começar a se acostumar de pandemias em pandemias. Veio essa, veio Omicron, vai vir, vai vir. A, então, o normal que a gente tinha antes. Existe uma corrente que diz que não vai ter mais esse normal. Uhum. Eu sou mais otimista. Eu também. Eu acredito que até outubro, novembro, a gente já tá andando sem máscara, já voltou. E aí a gente vai normalizar a doença. A doença não vai acabar. Eu concordo com essa. Eu também acho não que vai essa ser é igual assim. dengue. Tipo, tem muita gente que morre de dengue ainda. Vai ser igual uma a gripe, a gripe que já é, tem. Mas agora os tratamentos vão avançando. Nosso isso. corpo vai acostumando também. Vai ter. Então vai ter isso. E aí o que vai acontecer? Eu acho que no primeiro momento vai ter uma retomada muito grande. A economia vai voltar a pulsar. Então assim, aos poucos, né? Mas as pessoas vão voltar a comprar, vão voltar a viajar, vão voltar a fazer hum. as coisas que ficaram reprimidas durante muito tempo. As empresas, eu não acho que voltam 100%, mas voltam. Então... Eu, acho, eu, eu acredito no modelo híbrido. Não eu acho que acho. todo mundo vai ser igual a nós, que é 100% todo mundo home office. Não acho. Eu acho modelo híbrido. Mas, tipo assim, ah não vai mais precisar todo dia, não vai mais precisar... Vamos, vamos marcar checkpoints. E, porque eu acho que o, o, o olho no olho é importante para a criação de cultura também. É. Então, tem esse ponto que eu acho que é importante. Então, agora, para empreendedor, vai ser um prato cheio. Porque as, as cartas vão ser colocadas na mesa de novo. Exato. Mano. Você não tem, ninguém mais sabe nada o que vai ser. Hum. Então, se alguém tiver uma sacada empreendedora para mudar o negócio, para fazer não sei o quê, é o momento de usar. Esses seis meses agora, de agora até final do ano, nove meses aí, meu ó, vai acontecer isso aqui, a pessoa se antecipa, é, é, é onde a virada vai, vai acontecer. Assim. Meu,
1: existem oportunidades em todas as situações. Né? Aquele negócio que o pessoal fala, meu, enquanto todo mundo está chorando, vem de lenço, cara. É. É?
0: Mas é mais ou menos isso. E o, o, eu acho que esse modelo híbrido, ele realmente vai ser. Eu vejo muitas pessoas adotando isso. Uhum. A empresa da minha esposa, antes da pandemia, não, jamais, não tem como trabalhar com home office, não tem como, não tem como. <risos> Começou a pandemia. Entregaram, é um um prédio nacional, inteiro, é? entregaram um tá prédio zoando. inteiro, então com, eles tinham dois prédios alugados e entregaram um prédio inteiro, que é uma empresa muito grande, entregaram um prédio inteiro e agora tipo muita gente está home office, eles vão tipo, uma duas vezes por semana para a empresa, então se você souber trabalhar com, com esse modelo híbrido, hum. você só tende a ganhar, você como empreendedor só tende a ganhar, né? Total. Então é. Eu tenho muito essa, essa, essa ideia também. Pra finalizar, temos a frase do grande parceiro Edgar Moraes, né? Que grande ele colocou é de... aqui, ó. Não importa é de... o que você sabe, e sim o que
2: você faz com o que você sabe. Isso é. Isso é coisa. É. Coisa
1: divina, Olha, né? Olha,
2: tem, tem 35 pessoas e 83 likes. Se a metade curtir, a gente bate os 100 lá, hein?
1: É. Orra, gente. Pra gente ganhar aí um sorvetinho. Bora? Opa! Meu amigo, queria te dar um presente aqui, Opa. que veio da, dona, da loja Dona Tereza. Quem tá te mandando é a Flávia. Tá pegando bem aí na câmera aí, Gui?
0: pegando ainda não, mas pra cá...
1: Um pouquinho mais... Ela fez um presente personalizado para você. Uau, gente. Uh, pode abrir, pode ver, porque eu, eu quero ver o que é. Que <risos> e ela, que aquilo lindo, que você hein? falou, né? É impactar. Olha o cuidado. Né? Olha o cuidado que ela tem. E é, é a parceria que ela tá buscando, né? Uhum. Colocar ali a marca dela não pode. Né? Tudo bem.
2: Gente, que é um, lindo. É um Quer descanso ver? de copo. Palavras que eu ah. amo. É, ela escolheu ela fez, bem palavras, Ela fez uma mas, pesquisa.
1: Mano. Ela faz isso. Ela, antes de fazer algo pra pessoa, ela pesquisa sobre a pessoa, né?
2: Não, e as palavras. Não, mano. Olha as palavras que ela escolheu, olha, mano. Olha, Hã? É uma stalker, né? É uma stalker. <risos> é uma stalker. Caramba, a gente, a a
0: gente não conversou. É um assunto que eu adoro conversar também. É sobre, é sobre espiritualidade. Vai ter que ficar pra um, olha um olha segundo, bonito, vou aqui, mano. segundo vou episódio. Aqui, vou voltar aqui. Olha que legal. Um
1: descansinho de copo. <risos> Fantástico. É, Loja Dona Tereza é o Insta dela. Gente, que lindo. Pode mostrar Obrigado. aqui o na telinha?
0: Não. Na Oa, telinha não.
1: Mostra aí na telinha rapidão, aí, Guizinho. <risos> <risos> ah, loja Dona Hoje Tereza, tá sigam podendo. ela lá. Hoje ah, não tá podendo A loja anime. também, lojadona Teresa.com.br. Ah, Como que é o Insta dela? Arroba loja Dona Teresa, com S. Aqui, a loja Dona Olha Tereza. lá que bonito lá, ó. Ó, oh, 15 mil seguidores. Ela tá muito disponibilizando dó, aí véi. uns
0: presentinhos para os nossos convidados. Gente, que lindo, viu? Ó,
1: oh, que legal. Ó oh, esse chaveirinho aqui, a Vanessa.
0: Augusto, obrigado, irmão. Mano. Obrigado, é um demais,
1: cara.
0: <risos> Pode ter certeza Mano, que você vai voltar. Obrigado, hein? Pode ter certeza muito que você vai voltar, massa. porque esse assunto que você domina, ele é muito abrangente. Ele é uma parada que dá pra gente ficar conversando aqui horas e horas e horas e dias e dias e meses. Pra quem tá começando não vai sensacional. vai
1: né? E pra gente que já empreende, cara. A gente fica aqui, assim, imaginando novas soluções. Cada coisa que você vai falando, a gente já é, quer mudar alguma coisa, quer fazer algo novo. É, é cara, é bom. Nossa, <risos> bom demais.
0: demais. Corbeirão, obrigado. Olha a escultura dele, ó. Que lindo. Oh, mano. Como que o cara consegue fazer isso em uma Mas hora? Mais corbeira assim? da massa. Sim, sim.
2: Mano, tá lindo demais, mano. É porque ele é, quer, é porque ele, ele tem quer. propósito. Eu faço a é parada, né? toca aqui que eu tô aqui. Né? É. Exato.
0: <risos> galera, obrigado a todo mundo que acompanhou. Se você não deixou o like, ainda deixa. Eu tenho certeza que até amanhã já bateu 100 likes, porque vocês são fodas.
1: Segura aí, a galera aí. É, ganha
0: seu... Aí você ganha, é, é, Segura a próximo.
1: galera aí, que tem algo importantíssimo para falar da Rede Center Sorocaba, hein? Olha aqui que legal, vai ter um evento muito importante, dia 26 do 6... Vai ser uma, um festival de mega marcenaria da DD Máquinas. A, a Rede Center, Sorocaba, vai estar tá lá, tá? Vai ter até um sorteio de uma tábua resinada oh. sensacional. Que vai ser. Que quem fez essa tábua foi o Gilberto Oliveira, parceiraço aí, que usa os produtos da Rede Lise. Então. É, dá uma olhadinha lá no Instagram da DD Máquinas para você saber como participar. Eu nem sabia que estava rolando isso aí. Coloca para a gente falar no <risos> programa do
0: Resina semana que vem.
1: Olha aí que legal. Para você saber como participar para ganhar essa tábua resinada, essa tábua de corte. Uh, e ir lá participar também, para você ter mais conhecimento e empreender com maior sucesso.
0: É, é isso, isso aí. aí. Obrigado demais, galera. Sigam os nossos Instagrams. Estão todos aqui na descrição. E... Semana que vem tem mais, semana que vem a gente vai falar com o Dize, pessoal. Mestre em tábuas resinadas. Terça-feira tem o Café com resina. Sim, terça-feira tem o nosso programa mais novo semanal Café com Resina. Falando das novidades aí do mercado e da Rede Lise de uma forma geral. E na quinta que vem vamos falar com o Dize, mestre em, em. fabricante na fabricação de tábuas resinadas. isso que é bom. Tábuas resinadas, tábuas não resinadas, o cara é um marceneiro de primeira, hein? Você bom, não perde por esperar. Fechou? Yeah. É nóis. Valeu, galera. Um abraço do Beduzão e... Falou!